0: Pois é amigos, estamos aqui de volta para gravar mais um programa Eu sou a Daphne, eu tô aqui com o Pet O Pet que quando eu conheci tinha foto na Torre Eiffel de Araçariguama Mas agora já foi umas três vezes para Paris
1: Oi gente, sou o Pet, também conhecido como Lucas E estou com a Fernanda ela que não é todinho mas é minha companheira de aventuras.
2: Oh. <risos> Oi, gente, eu sou a Fê. Eu tô aqui com o Gui, mochileiro profissional que até já levou o bem com um aninho para os Alpes Suíços. Acho chique.
3: Chique.
4: <risos> Oi, gente, eu sou o Gui. Eu tô aqui com o Tevão, que quando ele era solteiro só viajava com a camisa do Palmeiras, mas depois que casou ali já não deixou mais. <risos>
5: graças a Deus eu ainda não consegui essa, Te ensina essa proeza
6: é, eu sou o Estevam, tô aqui com a Lídia que em momentos aleatórios do dia ela vira para mim e fala que saudade de Paris
5: ah. eu tô a Lídia tô aqui com a Daf que é a rainha do improviso e a gente vai ver hoje se ela sabe improvisar em viagem ou não
0: Ixi. <risos> Bom, gente, a gente chamou uns amigos aqui bem viajadinhos e a gente combinou de contar nossas histórias. Então a gente vai falar de coisas que deram errado ou que foram engraçadas ou qualquer situação inusitada que a gente tenha a viver. Então não é hoje que a gente vai dar dica, nem falar do que deu certo. <risos> Porque às vezes o que deu certo não gera tanta história, né? Então vamos ver. Bom, à primeira vista vai parecer a cara da riqueza, né? Esse programa. Mas acredito que com o passar das histórias vocês vão entender que, em geral, as viagens são low cost e tem muita economia muito perrengue chique, né gente? casais, né? Pra quem não conhece a gente, eu sou casada com o Gui, o Pet com a Fê, a Lídia com o Estevam. Mas antes da gente falar das viagens que a gente fez junto, pensei da gente lembrar, assim, de alguma história que a gente tenha feito enquanto solteiros. E aí, eu queria começar com uma história. Eu já morei na Coreia do Sul, né? Por uns meses que eu fiz intercâmbio lá. E aí, foi muito louco, porque naquela época, apesar da Coreia, já todo mundo tinha smartphone, assim, lá, né? Eu lembro que eu tava assim, no metrô, e eu via as pessoas mexendo no celular, todo mundo só olhava pro celular, e eu eu ficava abismada, eu falava, mas gente, como assim as pessoas só ficam olhando pro celular? <risos> então eu fui nessa época que não era assim no Brasil, e eu não tinha smartphone, eu não tinha GPS, e eu estava num país em que eu não falava a língua, certo? Então toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha em algum lugar, lá no meu dormitório, eu entrava no computador, aí eu ia no Google Maps, aí eu colocava onde eu queria ir, e eu não tinha impressora no dormitório, então eu anotava no papel todos os passos que eu tinha que fazer. Então, ah, eu vou entrar nessa estação, eu tenho que descer nessa Aí eu vou andar quantas quadras Virar à direita, virar à esquerda Sabe assim? Era desse jeito <risos> Imagina o jeito Que era escrito, né? Em coreano, e eu tinha que, sei lá ah. Às vezes eu tinha que escrever aquele símbolo Lá, às vezes eu tinha que Transcrito em inglês, graças a Deus É um país que já teve Copa do Mundo, tudo Então tinha muita placa no nosso Alfabeto uhum. Mas enfim, aí tem uma história que a gente lembrou aqui uma vez eu fui viajar com os meus amigos lá e a gente foi pra uma cidade no sul, assim, da Coreia, que era uma cidade que uma amiga morava lá, uma amiga coreana. E aí, eu tava com muita dor no pé, muita dor, e a gente fazia muita trilha e subia muita montanha ia naqueles templos que ficavam no alto lá da montanha. Eu lembro que eu tava com um tênis muito ruim, assim, e aí eu fiquei com muita dor na perna. Eu falei, ah, gente, não vou conseguir ir. E aí, o primeiro choque foi que eles falaram, ah, beleza, a gente vai então, fica aí. <risos> Me deixaram sozinha.
4: Eram um outros né? Não eram coreanos,
0: né? Tinha uma coreana, dois franceses, um finlandês. Parece piada, né? <risos> mas, e uma brasileira, eu Acho que era isso E uma coisa engraçada, até que é uma curiosidade Que nessa cidade A nossa amiga coreana morava nessa cidade E os pais dela tinham um apartamento Muito massa, assim, muito grande A gente chegou aí lá, que eu achei um privilégio já Porque é difícil receber na casa, né Só que eles só receberam rapidão, assim A gente foi lá, conheceu, mas o lugar que a gente ia ficar mesmo Foi um motel, porque Não é normal ficar na casa das pessoas E aí o pai dela meio que tinha um amigo Que tinha um motel, e a gente ficou num motel então eu fiquei num quarto Lá, os meninos ficaram em outro quarto Então foi tipo isso que aconteceu E aí então eu fiquei nesse quarto de motel um lá Aí eles foram pra trilha deles lá E aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha um seguro de saúde E eu tava realmente com muita dor Na panturrilha, e aí eu falei Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que ver um médico Alguma coisa. Nossa, foi muito louco Porque eu liguei no número E como você é brasileiro, eles já te mandam Pro espanhol, só que assim eu não entendo nada de espanhol, e aí eu tinha Que pedir pra ir inglês, e daí meu inglês também não era bom, e aí era difícil entender, enfim. Eu sei que eu conversei com a pessoa e ela mandou eu falar por e-mail e ela mandou o endereço de uma clínica pra eu ir. Só que o endereço é daquele jeito, tudo em coreano. <risos> e, eu tava, e eu não tava na cidade que eu morava, porque eu morava em Seu. Aí Seu tem metrô e tudo mais. Nesse lugar não tinha metrô. E eu tava num lugar X que eu não fazia ideia de como sair. E aí eu tive que arranjar um jeito de conversar com o cara do motel lá que era o funcionário. Aí ele foi lá ver o computador. Na verdade, não tinha computador no meu quarto, eu não tinha smartphone aí ele me levou no lugar que tinha computador no motel, e aí lá a gente viu o endereço, ele anotou no papel, e ele escreveu no papel assim, tudo em coreano pra onde o cara tinha que me levar, eu não fazia ideia do que tava escrito no papel, perigo, ele chamou um táxi pra mim, eu fui pro táxi eu cheguei lá na clínica na clínica, como é interior da Coreia as pessoas não falam inglês, né, não é normal igual em Seul, o médico me atendeu eu não entendi nada que ele falou ele pegou e me deu uma injeção na panturrilha meu
6: Deus
5: sem saber o que é o que, que o que ele injetou é, em você, cara? meu Deus não tá, Afinal, um passa
6: no antidoping Hoje em dia
5: E, e aí eles oh. me
0: deram tipo uns comprimidos Lá, que é engraçado, é tudo assim Toda vez que eu fui em algum médico, eles pegam E dão um saquinho com comprimida, sabe Tipo, não é a caixa do remédio Um saquinho com comprimido x E um saquinho escrito em coreano também, também não ia adiantar nada Na hora de ir embora, eu não tinha Um papel falando pra onde Eu tinha que ir
4: Voltar <risos>
5: Caramba! Gente,
0: eu não sei como, até hoje, assim, o que, que aconteceu? Eu também nem sei como que a recepcionista chamou um táxi pra mim, assim, que realmente a comunicação era muito difícil. E aí eu sei que eu fui nesse táxi, onde a gente não se entendia dentro do táxi, e aí eu vi um prédio muito alto, e eu lembrava daquele prédio, sabe? Que era perto do motel. E aí eu falei, vai naquela direção, e aí a gente chegou lá, mas assim, nossa, sem nenhum gente. amigo, sem ninguém, tudo sozinha. Tipo, nossa, não dá pra imaginar aquelas a histórias
2: que se resolvem, você nem sabe como, né Caramba. e que hoje não teria
0: problema nenhum você só com um Waze, um Maps no celular, já você não teria essa história né? e foi, foi isso, mas depois passou a dor mesmo no outro dia eu já tava bem já... foi
4: coisa de meses, né, porque meses depois é, já tava logo normal, logo depois né? já
0: tava normal foi só pra eu me ferrar na Coreia mesmo <risos>
4: Eu tava normal, tinha toda essa tecnologia Esse...
2: É, é Esse... Um... era pra você o ter bom, história pra contar, não? Pois é era pra ir. É, olha aí <risos> pois
4: é, é. é também do metrô, pois não é? o é? que, você... <risos> que, que aconteceu no metrô mesmo que você tinha contado, que você tava no chão
0: ah, é, daí nessa mesma viagem a gente foi pra uma outra cidade que chamava Busan e nessa cidade era de praia, assim e aí também, não era só eu que não tinha smartphone os amigos estrangeiros também não tinham e aí era muito difícil a comunicação, não sei como a gente se separou e eu fiquei esperando sentada no chão do metrô, <risos> porque eu não ia ficar esperando em pé, né? eu só sentei. E aí veio um senhor, assim, coreano e veio me dar esmola. Eu achei muito bonitinho, mas eu fiquei preocupada. Nossa, eu tô tão mal vestida, né?
5: Que... Tô tão acabada. É, foi isso.
6: Eu tenho história, mas não é sozinho. Eu tava com a minha família. Quando eu tinha seis anos, meus pais resolveram que eles queriam morar um tempo fora para poder estudar inglês. Então, eles deixaram para trás o emprego que tinha, juntaram dinheiro e resolveram passar seis meses nos Estados Unidos. Sem saber inglês, sem saber nada. Errados eu tinha seis estão, anos. Né? Errados não estão. <risos> e aí, eu com seis anos, fui pra lá junto com eles, eu, minha irmã e os meus pais. E aí, quando eu cheguei, eu, a gente foi foi fazer uma escala em Miami antes e eu não sei se teve algum motivo específico se eu fiquei nervoso se eu fiquei com medo mas a minha primeira reação quando o avião pousou nos Estados Unidos foi ter uma diarreia daquelas nossa então pensa o avião eu tive que ser a última pessoa a sair do avião porque já estava tudo contaminado e não tinha mais salvação <risos>
3: Foi oh, na calça mãe, foi. mesmo.
6: Foi tudo. E, e a primeira compra que a gente fez nos Estados Unidos foi uma calça nova o aeroporto, porque a gente tinha Nossa. estragado tudo. E a poltrona,
4: vazou na poltrona também.
6: Ah, eu não sei, eu, eu não tenho muitas memórias disso, não. Apaguei.
2: Foi muito traumático, né? Muito traumático.
5: Traumático.
6: Mas foi, foi bem legal, e aí depois.
5: Bem legal o quê? Fazer a cocô? Não, o
6: tempo que eu passei lá <risos> E aí, um tempo depois, meus pais resolveram fazer de novo. Foi lá, venderam carro, venderam o que tinha. E a gente foi morar há quatro meses na Inglaterra. E lá eles trabalhavam no McDonald's de madrugada. Estudavam durante o dia inteiro e à noite a gente ficava em casa junto e colocaram eu e minha irmã em escola normal lá da Inglaterra, nem foi escola específica, a gente não entendia nada que acontecia. Até hoje eu tenho pesadelos com alguns professores lá. E eu ia a pé para a escola. Isso era bizarro, eu tinha 10 anos, estava numa cidade gigantesca e ia a pé. Teve até um dia que eu fui agredido por ser brasileiro, sei lá por que eu fui agredido, não teve motivo nenhum, mas eu sei que eu estava voltando para casa da escola e lá. Lá era uma comunidade indiana muito grande. A maior comunidade indiana fora da Índia era no bairro onde a gente morava. E aí, sim, do nada, chegou um grupo de crianças um pouco maiores do que eu. Começaram a gritar comigo, me empurrar, me xingar. E eu tive que sair correndo para não pra apanhar Nossa. deles. Cheguei igual um fantasma em casa. Mas eram da escola? Não sei se eram da escola, não sei se eram do bairro. Gente, nunca que tinha horror. visto. Nunca Mas vi é... depois. Só aparecer Essa aqui. A história não é a do
0: livro. Que são mais é a do, do livro. livro. É, a do, livro. Ah, é a do livro. Eu falei, nossa, não é possível que aconteceu com ele isso na Inglaterra e no Brasil,
6: né? <risos> não, é a do livro. Minha mãe faz, é faz adaptações necessárias.
4: Entendi. Tá correndo desde novo, então, né, Tevon? Tá correndo desde <risos> novo, tem que ser.
6: Mas foi uma boa oportunidade pra poder apanhar. Mas eu achei muito legal isso. Eu, com 10 anos, e a pé pra escola. Não era muito longe, mas mesmo assim, acho que nem aqui no Brasil eu fazia isso. Teve um dia que meus pais falaram, não, amanhã vocês vão tomar café da manhã lá no McDonald's que a gente trabalha. Passaram as instruções de qual ônibus a gente tinha que pegar, até onde a gente tinha que andar, e foi eu e minha irmã sozinhos do lado do aeroporto lá de Heathrow, gigantesco, pra poder tomar café da manhã no McDonald's com eles.
4: E vocês achando é. que ia tomar café da manhã comendo hambúrguer, né, e tudo mais, mas né? <risos> chegou lá.
6: E Foi? <risos> foi? Foi! Eles capricharam em tudo, pegaram tudo que tinha de bom pra comer lá e deram Ai, pra sim. gente. Acho Aí, que na época não
0: devia ter café da manhã no Mac, igual é,
6: hoje. É, é, é. Acho que não devia ter. É, você já falava inglês. Quando a gente foi pros Estados Unidos, não. Sim, ah. A gente fez três meses de aula que não serviram pra nada. Eu achei que eu ia chegar lá abalando não falei nada. Aí depois na Inglaterra e a gente já sabia um pouco mais, né? Porque ah, pelo ah. tempo que a gente tinha ficado, e depois a gente continuou estudando.
2: E essas crianças, você já viu elas depois, alguma coisa?
6: Nunca vi antes, nunca vi depois. Vieram Apareceram no bueiro e foram para embora pô.
2: depois. <risos> Caramba que horror.
4: Eu tenho uma história de quando Eu era solteiro E diferente da Daf e do Tevão Eu nunca tinha viajado pra fora do país Até antes de casar E aí teve uma viagem que a gente fez que foi em família A gente foi em três carros Foi a minha família Mais uma família lá de Minas E mais alguns primos em outro carro assim. Então a gente foi em três carros E a gente foi pra Florianópolis E aí lá em Floripa A gente queria na Praia da Joaquina E a gente sabia que lá na Praia da Joaquina Tinha aquelas dunas que você podia escorregar com o... Como que é o nome Esqui daquele bunda. negócio? É, tipo um esquibunda. <risos> então, tinha umas dunas lá perto da Praia da Joaquina, né? E a gente tava chegando, no... também não tinha GPS, não tinha nada, e a gente viu umas dunas já. E aí, o meu tio pensou assim, ah, vamos parar aqui, porque se a gente for parar lá perto da Praia da Joaquina, eu acho que vai estar tá muito cheio, não vai dar pra estacionar o carro direito. Vamos entrar nessas dunas por aqui, e aí a gente procura o lugar que é do esquibunda, e a gente já vai por aqui mesmo. Então, a gente parou o carro um pouquinho antes do que era a Praia da Joaquina, quina e subiu nas dunas e a gente começou a andar por lá para procurar esse esquibunda, e aí a gente andava e andava e subia morro e descia morro, e a gente olhava para trás, a gente não via mais nada, a gente só via areia, areia, areia Aí subia, descia, subia, descia, subia, descia. A gente não achava isso que bunda de jeito nenhum. Aí tem uma hora que eu e meu primo a gente começou a passar corrida pra ver quem chegava primeiro. A gente correu, correu, correu. Aí chegamos num lugar lá no alto e não era ainda. A gente não via nada, a gente olhou pra trás. Estavam meus pais engatinhando subindo o último morro que a gente subiu. <risos> assim, gente, a gente ficou mais de hora no meio do deserto, assim a gente, a gente tava desesperado Caramba. eles
0: estavam tipo no Saara, assim é sério, é, é. é,
4: é. é, é. é, é. depois de uma hora assim, andando, perdido, sem saber onde a gente tava, a gente tava com essa sensação, a gente tá perdido no deserto, acabou, já é aqui até que a gente achou o lugar, a gente achou o lugar do Esquibunda mesmo, a gente chegou lá, um primo meu caiu, quase desmaiou de tão cansado que ele tá. Quem é,
0: quem é, é O
4: Henry. <risos> o cara que fez o primeiro comentário no site hein? É. e aí a gente nem desceu no Skibunda porque tava todo mundo morto, a gente só comprou umas 20 águas lá que tinha <risos> a gente acabou com o estoque de água do cara que, que tava lá e enfim, aí depois tá a, gente foi... é, a gente tá vivo aqui pra contar a gente foi pra praia depois, mas foi tenso esse momento da gente perdido no meio do deserto
5: eu lembrei de uma história que já não é tão antiga assim. Foi uma viagem com a família. Que eu e o Estevão tava também nessa viagem. Foi num feriado do dia do trabalho. Meus pais levaram todo mundo assim, eu, meus irmãos, com as namoradas. Eu e o Estevão, namorados também. Pra Buenos Aires. Aí. A gente foi pra Buenos Aires e foi ótimo, né, tal, tudo, que a gente não vai contar as coisas que deram certo, né, mas vamos contar o que deu errado. Na hora de voltar pra cá, pro Brasil, nosso voo foi cancelado, o voo pra São Paulo, sei lá por que motivo, agora não, não lembro mais. Mas nosso voo foi cancelado e assim, tipo, eu tava na faculdade, eu tinha coisa do internato pra fazer na segunda-feira, pós-feriado foi aquele problemão, meu pai no trabalho e tal, ninguém tava de férias, né, foi só um feriadão que a gente resolveu fazer uma viagem diferente, aí a solução pra gente chegar no Brasil mais rápido, era a gente pegar um voo pra Assunção, e de Assunção, vir pra São Paulo, a companhia aérea que propôs essa solução e tal, aí eu assim, não, beleza, então vamos fazer isso aí, aí lá em Assunção a gente teria acho que cinco horas pra estar lá, assim, o tempo de um voo e outro, seis horas seis horas eu acho, o tempo de um voo e outro e aí eles falaram, não, vocês vão ter hotel e tudo, ah, não sei o que, fica tranquilo Vamos fazer o traslado, hospedar vocês Beleza, fomos Aí voamos para Assunção, levaram a gente pro hotel A hora que a gente chegou no hotel, eu pensei Nossa, nos demos super bem Era um hotel gigantesco, gigantesco Só que quando a gente entrou eu não sei explicar, o negócio era tão antigo, tão antigo, parecia mal assombrado, assim, tipo, era cheio de salões e salões e salões. Tinha um salão que era coberto, forrado, todas as paredes, o teto de espelho uma coisa muito sinistra, aí eles deixaram uhum. cada um em um quarto só que os meninos ficaram, tipo o Estevam e o Davi, ficaram em outra ala do hotel, tipo, a gente tinha que pegar elevador passar por um túnel, pegar outro elevador, chegar lá na área deles, eu sei que tava com todo mundo com tanto medo que o hotel era mal assombrado que todo mundo foi dormir em conjunto eles deram um quarto pra cada um, só que eu fui dormir no quarto da minha cunhada, o Estevão, no do Davi, o Davi no Estevão, uma coisa assim, meus pais, claro, dormiram juntos, aí a gente passou, sei lá, quatro horas nesse hotel mal assombrado e com consegui voltar para o Brasil. E uma coisa engraçada é que eu não tinha me preparado para esse dia mais, né? Porque a gente passou. Não foram só essas seis horas em Assunção. A gente perdeu quase que um dia lá em Buenos Aires tentando acertar isso. Acabou que foi um dia mais em viagem. Eu não tinha levado roupa de baixo suficiente para esse dia aí.
3: <risos>
5: aí eu tive que pegar emprestado uma cueca. <risos> Aí foi, foi uma experiência interessante, eu usando uma cueca pra voltar de, de um hotel. Mas foi isso.
4: Ainda bem que não foi o contrário, né, Tevão?
6: <risos> Credo. Eu tenho muita viagem da época do trabalho, né? Eu passei três meses a trabalho lá na Alemanha, então durante esses três meses todo final de semana, exceto um, eu viajei. Então, todo final de semana se dava pra viajar pra perto, eu viajava pra perto, em algum lugar bem tranquilo. Se achava promoção, viajava pra algum lugar que fosse mais longe, lá dentro da Europa mesmo. Mas não teve nenhum final de semana que eu não viajei. Só um que teve uma festa especial lá na cidade. Então, foi dormir em aeroporto, ficar em albergue legal, albergue estranho, ser agredido por... Agredido não, vai. Quase agredido por mendigo, porque eu dei uma oferta muito baixa pra ele, ele uhum. achou um absurdo isso. <risos>
2: Mas aí
6: no, meu... <risos> no meu último final de semana, penúltimo final de semana, na verdade, eu resolvi ir pra Berlim. Era um lugar que eu queria muito, e a viagem foi assim, sensacional. Gostei demais, apaixonei pela cidade. Só que muitas vezes eu ia e voltava de carona. E aí, nessa aí deu tudo certo, eu fui voltar de carona, e era eu, motorista, e mais três ou quatro pessoas, cada um de um país diferente.
0: Mas tipo aplicativo, e aí, meio... assim? Carona de
6: aplicativo? Isso, por, ah. por aplicativo. E aí, no meio da viagem, a gente parou posto, na hora que eu nem falava alemão direito também, um policial parou lá, o motorista, e ele pediu o documento de todo mundo, passaporte, visto, e aí tinha um cara lá, que ele tinha algum problema no visto ou no passaporte. E aí já começou a ficar mais tensa a situação, não sabia o que, que ia virar, e aí levaram ele para um quartinho para revistar procurando por drogas. Levaram eles pra esse banheirinho, tudo, e acharam drogas pro cara.
3: Nossa. E aí
6: eu pensei, acabou para mim. Errou. E, Brasil, Brasil, é Brasil. Brasil. Aqui é Brasil Estê Junto dando com o cara, cara tá joga. Eu vou, vou dançar nessa, né Eles só oh, a gente vai precisar revistar o carro inteiro Então eles perguntaram, qual que é a sua mala E sua mochila, é isso aqui Fala, tudo bem, pode tirar E a gente vai revistar todo o resto Então eles não me revistaram, não revistaram minha mala Não chegaram perto de mim, não, faz... não fizeram absolutamente nada E aí só ficaram com o cara lá E liberaram a gente pra seguir viagem Como se nada tivesse acontecido Então a gente só não... ficou um tempo a mais parado no posto Mas não foi esse dia que eu levei um baculejo da polícia alemã.
5: Estevam viajando <risos> com traficantes.
6: É, tem que e aí, abriram então... sua mala, né Estevam? <risos> Muitas camisas do Palmeiras lá. Eles é, é droga, então, é droga. <risos> Muita verdinha lá, né? <risos> Muita verdinha. <risos> e aí, uma outra viagem que eu fiz pelo trabalho também, e essa foi mais diferente, foi pra China. A gente era um grupo de brasileiros, alemães, franceses, japoneses, e aí levaram a gente, fizeram um monte de palestra, levaram a gente em alguns eventos culturais, fazer o ritual do chá, levaram a gente pra comer o pato de Pequim, que é super famoso, que é uma mesa redonda, e a parte central da mesa, ela gira. Então eles vão colocando um monte de comida lá e cada um vai pegando um pouco. Eu fui disposto a experimentar tudo. Vou lá, vou conhecer. Acho que no quarto ou quinto prato eu desisti. Foi na hora que eu comi uma gelatina de peixe e aí eu quase umitei e larguei mão disso. Ah. <risos> Você nem perguntava o que, que era isso? Levar... Não, não, não perguntava. Só ia pegando e tentando e aí eu vi que era uma gelatina experimentei e tinha peixe dentro. Entendi. Aí eu não gostei muito da ideia não. E aí outra coisa que eles fizeram foi levar a gente naqueles mercados tradicionais em que eu quase trouxe o coronga pro Brasil, porque lá tinha cavalo marinho, cobra, pombo escorpião, e eu acabei comendo uma barata, então tinha barata lá, é bem crocante, o tempero é bem forte, mas oh. chega, não, obrigada
0: nossa, eu pude comer também eu, quer dizer, eu tive a chance de comer no Camboja, uns bichos lá, mas eu não quis não, nossa gente, feio demais aquelas baratas lá, mas na Coreia eu comi um treco, ai que eu nem sei o que que é, mas é com muito óleo e muito sal, assim, então você não sente
2: gosto de nada, você só sente o gosto. É pra de tapar sal.
0: o gosto, né? É. Basicamente, o gosto
1: inteiro é. Ah, eu, eu sou igual o Gui, mano. Não tem dinheiro pra viajar pra fora do país, não, velho. Só depois era que casou é.
2: é, eu também, Quem gente.
1: Juntou, juntou as verbas, né? Aí dava pra fazer lá no CVC, 12 vezes, tal, no cartão.
3: <risos>
1: <risos> Mas de antes, assim, eu lembro que tinha uma cidade que a gente gostava muito que era o Rio de Janeiro, né? A gente tinha ido algumas vezes. E eu lembro porque eu planejei de pedir a fé em casamento lá, e aí levei ela pra lá, levei, tipo, a gente ficou na casa de um amigo lá, inclusive essa é uma das melhores coisas, né, amigos em todos os lugares do mundo, assim, é. porque nossas viagens se, se resumem a isso, assim, né, tipo, a gente vê onde a gente tá com os amigos morando, assim, e planeja as viagens em cima disso, assim, né, que já é, já é muito bom. E aí foi muito legal essa viagem, eu acho que, não sei se vocês têm também uma cidade, assim, que vocês, nossa, cidade. É de, tipo, do coração, assim, sabe? A gente tem o Rio e, e combinou de ir pra lá juntos, assim, nesse momento. E
4: deu certo o pedido?
1: Olha, deu, mas ela deu uma travada na hora, assim, né? Eu, eu, eu,
3: eu, eu, eu,
1: eu fica decorando as palavrinhas, assim, né? Eu levei ela pra jantar num, num restaurante, né? fica, acho que chama João, o bairro, assim, né? Que aí ele tem vista pra Barra da Tijuca, é muito bonito, assim, né? Fica no morro, mas não no morro do Dendê, lá no, no, nessa parte do Rio, assim, que né? Por isso é que ela Travou E aí, tinha uma vista, uma bonita e tal. E aí, você dá aquela decorada, né? Quando tá no bolso, a aliança, né? Você tira. E aí, a Fê deu uma travada na hora né? que eu falei, assim, né? Eu falei, ixi, mano, acho que ela não tá muito afim, não.
2: Gente, eu não lembro disso, não.
1: Ela ficou nervosona, nervosona. Mas aí ela falou assim e tal. E aí, acho que ela, ela curtiu a né? ideia. Estamos casados aí há 5 anos, né?
2: Gostei, gostei, amor. Where did she... Um.
0: Lua de
5: mel? Alguém aí tem história de lua de mel? Fala aí. Nossa, tem várias histórias engraçadas da lua de mel. A gente foi pro Chile, né? Então a gente estava lá em Santiago, não sei o quê. Ah, vamos fazer degustação de vinho? Vamos, vamos. Degustação de vinho, romântico, né? Lua de mel, parece que combina. Só que a garota aqui nunca tinha bebido direito, né? Nunca. Nem sabia como é que essas coisas faziam efeito no corpo. Aí, os bonitos foram num dia de manhã, assim. Sei lá, fim da manhã, começamos. Fizemos o turno na vinícola, aquela coisa Maravilhosa, vinícola linda. E tá, vamos para a degustação: uma taça, duas taças, três taças, quatro taças, cinco taças, <risos> seis taças. Que a taça, fim. quanto que vinha na taça? Taça é cheia, não é taça vinha, meio que trefe, assim, não era aquela coisinha Sim. assim, ah, porque no fim foram sete taças de vinho e depois ela ainda deu mais uma do vinho de sobremesa. Eu sei que a gente tava sem almoçar e eu já tinha tomado oito taças de vinho. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do tanto que eu fiquei louca.
2: A gente tem. muito louca. Muito
6: louca. Não, é que a gente é. tem. Vocês sabem que quando eles pedem pra, tão ensinando como degustar, que é pra dar ah, aquela mexidinha. o vinho e não sei
5: o que. Eles
6: ensinavam que quem não conhece ainda deixa apoiado na mesa e vai girando com a, a taça apoiada na mesa. A Lídia tava nesse esquema. Chegou na quarta taça, ela tava girando aqui a munheca inteira já. Tava já tava girando o peito
5: gira gira aqui. Já, tudo, já, gira tudo, girava tudo, gira tudo. Gente, eu fiquei muito louca. Eu nunca, nunca E nunca mais também depois. Aí, o Estevam, né, isso aqui, vamos cuidar dessa menina. Foi comprar os vinhos que a gente queria, me deixou parada lá na loja da vinícola por acaso ele me deixou parada do lado do, do vinho mais caro da vinícola tava eu escorada no, na prateleira do vinho mais Ai. caro da vinícola, graças a Deus nós tivemos que deixar um rim lá não quebrei nenhum vinho, aí ele me pôs pra recuperar, deitada num no jardim que tinha lá, tinha vários sofás e tudo. E a gente ficou deitada até eu me recuperar, conseguir me recompor. Nesse período, eu falei coisas para Estevam, das quais eu não mergulho.
2: <risos> eu falei muita besteira. Eu falei muita besteira. E aí, aí já foi conhecendo, né? Logo no, no começo, tá até né, hoje um já passou. É, assustei.
5: Exatamente, a gente falei, nossa, muita bobagem. Aí ele, sei lá, já tinha passado uma hora que eu tava deitada me recompondo. Não, vamos pro carro, você consegue ir pro carro? Consigo, consigo ir pro carro. Aí eu fui fazendo tava graça. tava muito corajosa. Fui fazendo graça. Eu sei que eu cheguei no carro e eu deitei no capô do carro. <risos> E a gente tem foto disso Eu deitada em cima do capô do carro à toa é, Sei lá em que planeta que eu tava Ah, um tema recorrente Nas nossas luas de... Me... Na, lu... nossas... Uh, nas nossas viagens <risos> Acho que
3: a gente já viveu um, tá assim
5: que... um tema recorrente Nas nossas viagens é que a gente passa fome né A gente sai andando A gente sem come rumo.
6: muito e a gente passa fome
5: é, é, é uma dualidade que eu não consigo entender A gente começa a andar E daqui vai para um lugar, do outro vai pro outro Aqui é pertinho ali é pertinho, não sei o que, não sei o que eu sei que, tipo, a gente passa várias horas só andando, sem comer e aí dá aquela fome desesperadora toda viagem, a gente tem alguns dias que a gente, de repente, a gente fala assim, a gente não comeu e a gente tá morrendo de fome, e tem que e correr ali de atrás Amiguem. de mim. então
6: a gente acha um lugar bom pra comer um lugar Ai, ok pra comer, fala não mas esse lugar custa mais do que 5 dólares não vamos não, nesse lugar não, acho
5: tudo caro, aí a gente fica, fica passando fome porque eu sou mal de vaca. <risos> mas enfim esse dia não foi isso, foi na nossa mel. a gente tinha andado bastante e começou começou a escurecer, a gente voltou andando pro hotel e a gente falou assim, ah, no caminho a gente já janta em algum lugar. Só que era domingo à noite e eu sei lá se era a região que a gente tava lá de Santiago, mas assim, tava tudo fechado. Tudo, tudo, tudo. Mesma coisa, na época não tinha smartphone, não tinha esse negócio de iFood e tal pra resolver a nossa vida. Eu sei que a gente começou a andar desesperado até atrás de algum lugar pra comer. Ficando cada vez mais escuro, já tava de noite e a gente não achava um santo lugar aberto naquela Santiago pra dar uma comida pra gente. Chegou no ponto que a gente tava super Perto do hotel, morto de cansado e morto de fome, e a gente viu duas opções à nossa frente. A primeira era a lanchonete dentro de um hospital. <risos> que era perto do hotel. A gente pensou, bom, podemos ir na lanchonete do hospital. E a outra era uma lojinha de conveniência que a gente poderia comprar, sei lá, qualquer coisa dentro dessa lojinha de conveniência pra gente comer. Não tinha tanta coisa assim. Aí eu pensei, nossa, lua de mel, não quero ir pro hospital, não quero trabalhar, né? Então vamos pra loja de conveniência. Enfim, achamos um cup noodles e cozinhamos nosso cup noodles em água não filtrada, morna, então o cup noodles ficou meio cru e esse foi um dos nossos jantares na lua de mel. nossa, <risos> Não é possível que não tinha nada Alto melhor nível. nessa loja Alto de convivência. Eu não lembro, eu acho que não era exatamente uma loja... A gente tem até a foto do lugar, né, amor? A gente tirou uma foto com um cara é. bem de derrota, assim.
1: <risos> Mas...
5: É isso aí.
1: Ah, eu vou começar a contar então de Load Mel. Aí você me interrompe aí, Fê, na hora que você quiser uhum. contar alguma coisa. Porque, mano, a gente foi casar, né? E aí queria fazer festa. Então, tipo, a Load Mel ficou meio secundária, assim, sabe? É, no nosso orçamento, assim. A gente falou: ah, vamos deixar aqui a Load Mel para se eu ganhar o bônus lá do trabalho. Se eu ganhar um bônus bom, a gente pode viajar, vai até para fora do país. Se eu ganhar um bônus ruim, a gente vai para Praia Grande ali, pega a kitnet <risos> do meu amigo lá... Fica lá em Praia Grande uma semana, tá suave. E foi assim que a gente planejou, olha só. Baita planejamento, né? Só que, graças a Deus, deu um bom e um excepcional bônus aquele ano lá. Eu acho que foi o ano que o escritório mais faturou na história lá. E a gente conseguiu fazer uma loja de mel legal. E a gente foi, acho que, uns 10 dias lá em Ponta Cana, né? Em resort e tal, né? Tipo... Tenho certeza que eu engordei uns quilos assim, véio, nesse, nesse período lá E o bônus lá do escritório Foi tão legal que a gente voltou pro Brasil E fez uma parte 2 A gente foi pro Chile Então a gente foi pra casa de um amigo no Chile Lá o Juan E depois foi pro Atacama O Juan, ó, tem coincidências aí na história Tem né? E depois a gente foi o Atacama, assim, que é tipo um dos lugares mais incríveis do mundo, assim, parece ser Marte, assim, parece estar em outro planeta, né? E aí, dessa parte da viagem tem uma história muito legal, porque a gente fechou umas viagens, lá Atacama, assim, tipo, você compra uns tours lá, né? Você vai com umas agências para conhecer os lugares, né? E a gente comprou, fechou com uma agência que a gente gostou e tal... Só que tem um rolê lá que chama Tour Astronômico, que você vai numa noite que não tem Lua, que você consegue ver as estrelas, porque lá a região é uma das melhores do mundo pra observação, né, dos planetas, do céu e tal. E beleza, só que a gente deu azar porque era Lua cheia, então não ia ter esse Tour Astronômico, né? A gente falou, pô, que bad, né? A gente veio bem no dia da Lua cheia, né? Só que não era qualquer Lua cheia, era uma super Lua cheia, sangrando... É, como chama? Super lua Sim. de sangue. Que é a que lua que fica sendo é mordida
4: por um lobisomem, você viram um
1: lobisomem, né uma coisa e assim? essa mesmo <risos> é. Mas aquela que a lua fica pertão, assim, e tem um eclipse, assim, e a gente tava lá nesse período, assim, né, e aí a gente começou a ver que a cidade tava movimentada ia ter uns rolês, assim, pra ver essa super lua no meio do deserto lá da Atacama, então a gente fechou um desses rolês e foi, a gente tava com um casal de amigos lá também, e aí foi pro meio do deserto, onde não tem mais luz, né, da cidadezinha lá, pra visualizar o eclipse da, dessa super lua de sangue aí.
3: <risos>
1: E aí tinha uma galerinha Tinha tipo um busão lá né com a gente E eles fizeram tipo uma fogueira Alguém trouxe um violão lá Começou a tocar E a gente teve a brilhante dos os nossos amigos falar ah, vamos andar um pouquinho pro meio do deserto pra ficar mais isolado aí desse barulho e tal, e a gente foi foi andando assim, tipo, 500 metros um quilômetro, assim, né Eita. e até, é, até que a gente não ouvia mais a galera lá o movimento, tinha uns comes e bebes lá e tal, a gente não ouvia a gente abriu lá uma cobertinha lá e ficou deitado vendo o eclipse assim, né, e tipo, foi um dos negócios mais extraordinários da minha vida, assim, que você via a Via Láctea certinhos Parecia que você tava pegando as estrelas, assim, né? Mas passou um tempo, eu fiquei pensando, mano, a gente deitou no meio do deserto com um monte de escorpião, com cobra,
3: <risos> qualquer coisa,
1: assim. Tipo, a próxima pessoa perto tava a um quilômetro de distância, assim, né? Tipo, é, Gente, eu não pensei em nada nessa
2: hora. É, não. coisas que eu não faria de novo,
1: mas que, tipo, e o fato de não ter pensado, assim, me proporcionou um dos momentos mais inesquecíveis, assim, da vida, né? É. É. Então, hoje às eu vezes... já não faria
2: mais isso agora na quarentena a gente tá vendo muito Globo Repórter e a gente tá vendo os Globo Repórter tudo do deserto mostrando os escorpiões cobra e essas coisas que ficam lá pra atacar o povo que vai lá já não faria mais, mas foi muito bom, valeu a pena
0: agora quem ouviu aqui essa história também não vai ter essa coragem é verdade bom,
1: eu não fui picado por nenhum animal né então talvez aí você queira correr o risco vai encorajar, também. né
5: nossa, a gente tem uma história da nossa Elodimel muito engraçada e envolve o que que você citou aí. Coisa mais aleatória, eu acho que eu já vivi. A gente saiu de Santiago, alugamos um carro e foi pra, foi pra explorar assim, Carro Del Maico, é os Andes e tal. Tinha um lugar num parque nacional que a gente queria muito conhecer. A gente tinha pesquisado na internet antes e a gente pensou que era um lugar famoso. Então, ia ser tranquilo de dia, alugamos um carro e fomos pra lá. E tá, que a gente dirige esse carro na direção que a gente tinha pesquisado antes, e de repente acaba o asfalto, começa uma estrada de terra. E assim, a gente no meio do nada. Assim, no meio do vazio, completamente vazio, maravilhoso, cheio de. Montanha, desertão, aquela coisa linda. Só que assim, não tinha uma viva alma lá. E a gente começou a estranhar esse negócio. E estamos dirigindo, 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 dirigindo. Até que assim, de longe, a gente avista um casal andando a pé. No meio desse lugar completamente vazio. Deixa eu Ah, o povo deve saber o que tá fazendo, né? Vamos atrás deles. Aí a gente perguntou, oh, não sei o que, falando em inglês com eles, né? Ah, você... Não, é em que... espanhol. É espanhol? Nosso ótimo um espanhol. espanhol. Oh, em espanhol. Sim, Aí sim, começou... pero que não... <risos> Arriscamos um espanhol lá, perguntar Ah, pronto, vocês estão indo? A gente tá indo pra tal lugar, a gente falou. No fim, eles não sabiam muito bem pra onde eles estavam indo, eu acho, ou a gente é. não sabia. Eles,
6: eles queriam ir pro mesmo lugar que a gente.
5: É, só que para Eles engraçado.
6: achavam que era o mesmo rumo que a gente estava indo.
5: É, só que a pé, eu acho que ele não ia chegar lá. Eu sei que a gente <risos> falou assim: não. <risos> acho. Beleza. Entra aí no carro e vamos. <risos> vamos junto. E dando carona pra esse casal, né? Aí no carro, você começa a puxar assunto. Ah, brasileiro, ó. A menina do casal era brasileira. O cara era colombiano. Aí a gente começou a conversar, tal. Aí na hora que a gente falou, assim, o nosso nome e que a gente tava em lua de mel, os dois se olharam, assim, com uma cara... Aí ah, a gente falou, eita, o que que a gente falou, né? No fim, o casal era super amigo de um dos nossos melhores amigos, que hoje são os hosts desse podcast. Ou seja, o o Guia Dave conheciam esse casal que a gente deu carona, mas conheciam assim muito, eram amigões deles. Tinham uhum. falado inclusive que eu e o havíamos nos casado e estávamos em lua de mel em Santiago, que a gente ia vigiar a viagem dos dois, que os dois eram só namorados na época. <risos> Aí eu sei que deu no fim tudo se cumpriu, que realmente a gente encontrou os dois andando sozinhos no meio do nada, trouxemos eles para dentro do nosso carro e ficamos vigiando eles nessa viagem. <risos> Deus sabe, né, Deus
4: é uma coincidência <risos> inacreditável, né? Vocês encontrarem. Gente. Né? Não, não, do vezes
5: nada. Vezes, do gente. nada, assim. A e gente tentando tem foto do lugar, lugar, lugar que a gente se encontrou, assim. Você não conseguia ver, assim, nada de civilização, assim. Não tinha nenhuma casa, nenhuma estrada, nenhum nem nada. Por onde seu olho conseguia alcançar. Por muito tempo a gente dirigiu assim. Sei lá, eles pegaram carona com um caminhoneiro. E aí depois eles andaram mais um tempão. Eu nem sei lá como eles foram parar naquele lugar que a gente é. encontrou eles. Acho que era o mesmo deserto Mas, que a
0: família. Do Gui se perdeu lá. É. <risos> o portal que
4: dava no
1: <risos> Eles descobriram que vocês eram brasileiros uma hora que vocês falaram
6: carona. Que não é um ah, termo espanhol, entendeu? <risos> Eu ofereci carona como se fosse <risos> esse termo, certo? <risos>
0: Bom, então passando da Lua de Mel, indo pra nossa primeira viagem pro exterior juntos, né? A gente foi os Estados Unidos e também, mesmo esquema, né? Vamos ficar na casa de amigos, né? Sempre esse esquema aí. E aí nós fomos pra casa da Lili, lá em Nova York. Aí, nesse meio tempo, né? O Gui falou assim, então, né? A gente tá aqui nos Estados Unidos, o Kobe Bryant vai se aposentar, né? Por que não a gente não assistiu um jogo do Lakers, né? E aí, é meu sonho. É, meu sonho, tal... <risos> Toda
2: aquela chantagem. Aí
0: a <risos> gente até procurou uns jogos, né? Em Nova York, pra ir tudo. Não tinha. O único jeito da gente ir pra ver o Lakers era ir pra Los Angeles. Só que assim.
4: É do outro lado do país, né?
0: Assim, é muito longe, né? De Nova York. Não é, enfim, né? Não é, ah, tô no mesmo país, é logo ali. Aí, beleza, a gente foi pra Los Angeles. A gente alugou um carro e era um carro muito excêntrico, assim, né? Que era tipo um verde-limão, assim. Eu nem sei que nome que era o carro. Sabe?
4: Não lembro também.
0: Beleza. Aí, dentro as coisas que a gente fez lá, a gente conseguiu ir em dois jogos. Aí, no segundo jogo, a gente sempre mão de vaca, né? Nas viagens. A gente chegou umas horas antes, né? Sei lá, umas duas Não, horas Não, é que antes. tinha uma,
4: um detalhe. O primeiro jogo, a gente foi de Uber e voltou de Uber. É. O segundo jogo, é. o nosso voo era depois do jogo. Então, assim, a gente tinha que sair correndo do jogo pra pegar o carro e ir direto pro aeroporto, entendeu? E
0: devolver o carro E lá devolver o
4: carro, carro antes e depois ir pro aeroporto, é. né? Então, a gente teve que ir de carro pro jogo, estacionar o carro pro lá é. E aí nessa questão de ser mão de vaca... A, a gente, gente quer é deixar...
0: parar no estacionamento? É. Jamais! <risos> <risos> Vamos parar na rua aqui. A gente chegou cedo, um tanto de vaga. É. Aí, beleza, a gente foi procurando vaga, procurando vaga. Aí tinha um lugar, assim, que...
4: Era muito perto do estádio. É,
0: muito perto, sei lá, umas três quadras. É. Assim, não tinha nada de errado. Tinha uma placa, sei lá, um pouco atrás ou um pouco na frente, que falava alguma coisa.
4: Só que ela era meio ambígua, né?
0: É, ela era meio ambígua.
4: Então, até que tinha uma mulher que ela tinha parado o carro e ela foi lá tirar foto da placa pra se der problema. Depois ela mostrar a foto Tipo, olha, essa placa aqui tá ambígua assim, Na verdade eu entendi que pode deixar o carro lá é. E aí a gente viu a mulher fazendo isso Ela deixou o carro dela lá a gente fala beleza, vamos deixar o carro aqui mesmo, né?
0: Gente, mesmo nesse risco a gente faz essas coisas A gente fala, não, vamos deixar o carro aqui Mesmo assim
4: então... Tendo que ter o carro pra voltar pra ir embora, né? Pra
0: ir pro aeroporto Pra ir pro aeroporto Pra voltar pra Nova York, né?
4: É. Aí a gente foi no jogo Acabou o jogo, a gente saiu correndo E foi pra ir pro carro
0: Eu sei que...
4: A gente chegou no lugar que tava o carro. A
0: gente chegou no lugar que tava o carro, olhou aquilo e falou: cadê o carro? E,
4: tipo, não tinha, <risos> é, não, tinha não, não, não tinha como a gente se enganar. Não tinha como a gente se enganar porque ele era, ele era verde limão A gente ia ter visto E ali.
0: assim, uma coisa absurda é que as nossas malas estavam dentro do carro. É. Tipo, nem assim a gente parou Nossa. no estacionamento. E a gente começou a ficar desesperada. A gente falou: meu Deus, já era. Aí eu comecei a correr. A gente perdeu
4: o carro, roubaram Nós o nosso dois, carro, a gente vai perder o avião.
0: Igual os malucos, tipo assim: vamos ver lá na frente, não é possível e tudo. Gente, foi um momento de desespero, assim Que eu não tenho palavras Porque imagina se o carro foi guinchado O carro não é nosso Quanto que a gente vai ter eu que pagar pra alohador Perder o gol e não sei o é. que Eu sei que a gente andou mais uma quadra não
4: aí, na, não, aí nesse meio tempo Eu lembrei, esse lugar aqui Não é o lugar que a gente deixou o carro Tem um lugar igualzinho, mas na frente Aí eu comecei a correr É,
0: ele começou a correr Tipo, a gente nem
4: foi andando Ah não, tá lá na frente tá. Vamos andar lá que vai estar Não, a gente começou a correr
0: Desesperado que a gente tava
4: Não, o carro tá, tem que estar tá lá A gente correu, correu, correu E chegou Aí viu de longe já o carro Um carro verde de limão Lá paradinho Nossa
0: não, foi,
4: foi desesperador Nossa, Perder e... todas as malas perder.
0: Nossa E a gente não sabia Nem o que ia fazer assim. Um detalhe É que nessa mesma viagem A gente tomou multa né, No carro é. que, Mas não foi Estacionada aí. Foi porque Lá em Los Angeles Tem um negócio engraçado Que tem tipo Uma rodovia Que passa no meio da cidade assim, Que você tem uma faixa Que se você tiver Com mais de uma pessoa No carro Você pode usar
4: Na verdade Essa é a sinalização né?
0: É Carpool Nossa. only tá escrito, e aí se você tá com mais de uma pessoa, quer dizer assim, é muito legal, né, que é você utilizar melhor os carros da cidade pra evitar o trânsito, então se você tá com mais uhum. gente no carro, você tem direito a andar nessa faixa mais rápida, tipo uma faixa exclusiva de ônibus, né, mas é só de carro. E... a gente
4: Estávamos nós dois no carro, né? E, e eu tive
0: um amigo que foi pra Califórnia e tinha acontecido isso, ele falou, nossa tem essa faixa, eu falei, Gui, estamos em dois vamos usar essa faixa aqui, pra que pegar trânsito? E depois a gente descobriu que tinha que ter tipo um sem parar, né, é, uhum. Assim, não tem nenhuma cancela, mas você tem que ter um treco
4: Um chip que lá que Em ele algum vai, momento é. vai
0: passar num sensor. E, e aí, aí, uns
4: três meses depois chegou lá uma multa em dólar pra gente pagar. É.
5: Ai, ai. <risos> que delícia. O
0: dólar tava quatro hum. reais, tava
2: barato. A gente tem história também dessas coisas que você quer economizar e depois você fala por quê, né? Muito Tudo bem que de vocês teve, teve um final feliz, mas eu acho que essas histórias de você querer economizar sempre dá vai ruim, dar um B.O. É, sempre vai Para dar ruim. Caro. A gente tava no Chile, né? Como o Lucas falou. E a gente foi pra Cordilheira. A gente falou, meu, vamos esquiar, vamos. Mas a gente não tinha dinheiro, né? E aí dá pra esquiar sem ter dinheiro? Não sei. Aí o que a gente pensou? Meu, a gente sobe e vai. Aí a gente vê como que as pessoas fazem e reproduz. A gente não faz isso com tanta coisa no YouTube. Então a gente vai, observa as pessoas, faz igual e não paga o professor. E a gente vai se achando tipo muitos malandros do rolê que só vai olhar os outros e vai conseguir esquiar.
1: Até porque aí, a, Fê anda, a Fê anda de patins, né? Que é quase a mesma coisa. Mesma gente.
2: coisa, constante.
5: Gente, gente, Não Gente, um eu andava...
2: Plano. Não, não peraí. Eu andava de patins quando eu tinha oito anos de idade. Mas quando você quer economizar, <risos> isso já é um bom argumento. Então, não, é, é, é nesse argumento que eu vou me apegar e aí você vai com o pé e vai tudo o Quando a gente chegou lá, a gente alugou os aparelhos e a gente ainda pensou, pra que alugar óculos? Pra que a gente alugar tanta coisa? Vamos só alugar roupa. Então fomos lá, sem saber andar de esqui, e só com a roupa e com o esqui. Beleza, chegamos lá, colocamos o esqui num banquinho, aí na hora que a gente ficou em pé no banquinho, o esqui começou a deslizar pra dentro do banquinho, tipo pra baixo do vão do banquinho e a gente não conseguia sair do vão do banquinho. A gente conseguiu se enroscar no vão do banquinho. <risos> E não conseguia sair de jeito nenhum. A gente falou: beleza, próximo passo é olhar as pessoas. A gente olhou as pessoas e disse que a gente conseguia sair do vão do banquinho. A gente ficava caindo em cima do banquinho.
1: A gente andava tipo, 30 centímetros e voltava pro banquinho. Assim, era horrível. Né?
2: Foi muito vergonhoso. Resumo que a gente acabou tendo que chamar um professor ali de onde a gente estava e pagou, tipo, três vezes mais. Foi o rolê mais nossa. caro da nossa vida, porque a gente teve que contratar um professor disponível lá em cima, né? né? Então, do gente preço que ficou. ele queria fazer, né? E não só isso, como a gente queimou nossa cara, porque a gente não tinha óculos e a gente não tinha nada protegendo ela, porque a gente não quis alugar. Então a nossa pele ficou parecendo uma pele de lagarto, queimou, tipo, pior do que assim, sabe? <risos> Tem umas fotos da nossa pele descamando rosa. Tipo, quando você coloca a mão ardia, no cama a nossa pele tava rosa. De tanto que a gente queimou e bagaçou a nossa pele. Então a gente fala, meu, por que, que a gente... Aí depois você olha aquela só, você fala, por quê? Por, por que que eu decidi, né? Tipo, não comprar. Porque <risos> que, decidi... que me pareceu uma boa ideia na hora? Porque é, isso pareceu uma boa ideia? Mas a gente se apega numa ideias cabulosas só para é, tentar. A história acertar. é pior,
1: né? Você vai contar a segunda parte?
2: Oh, <risos> parte.
1: Segunda parte que começou uma nevo... assim, nevar ah, é loucamente. Certo. A gente tinha gastado nosso dinheiro com o professor. Não tinha dinheiro pra comprar nenhum chocolate quente lá em cima, que é tudo caro. Aí a gente <risos> comprou qualquer coisa pra comer, só pra não, não morrer a gente teve, de a, a gente
2: teve a brilhante ideia de por que comer, se tá tão caro assim? É. Porque o preço do de lá era o preço dos restaurantes tipo, mais caros da cidade. A gente falou, ah, não vamos comer, vamos ficar de boa, né? Aí tudo começou a ficar preto, a gente começou a cair pressão, e tipo, eu passei mal e fiquei caída num
1: cantinho <risos> assim.
2: Como
1: caída, congelante. Assim, né? Sem comer
3: Caramba.
1: nada. Ah, vou comprar alguma coisa. Valeu muito assim, né? a pena a economia. Sim. E aí, essa nevasca que chama, não sei. <risos> <risos> Tem isso aí. Tipo, na volta a gente veio, tipo, uma vanzinha, assim, tipo, uma topique, uma besta, sabe? E aí foi voltar com essa topique aí. E a, a nevasca aumentou quando a gente tava voltando. E é no, na Cordilheira dos Andes, né? Então, tipo, tudo zigue-zague. Uhum. Assim,
3: né? uhum.
1: E aí é um belo momento, a vã de controle. A gente quase cai do penhasco. A van, tipo, eu, eu tava sentado... Sabe quando você abre a porta, assim? Então tem um recuo. O banco não é completo. Eu tava nesse último banco, assim, já do lado da porta de correr, né? Seu primeiro a cair. Exatamente. E, e eu vendo, tipo, a van indo pro penhasco, assim, né? Eu falei, mano, vamos tem morrer.
2: Tem o detalhe que eles tiveram a brilhante dente, não pôr nada,
1: né? E aí, no último momento, quando ela tava indo pro penhasco, assim, o cara conseguiu virar e aí a a vã bateu na montanha. Então, ah. tipo, ao invés de cair no penhasco, ela bateu na montanha e eu caí lá no, no, no chão,
3: né? Caramba! E aí ele parou tudo. É.
1: Aí Foi parou que... a van, tipo, tava meio quebrada lá. A gente ficou, tipo, umas duas horas lá ah. esperando o resgate e tal. E nesse meio tempo parou de nevar. E aí começou a, a, a evaporar a neve lá. E aí o motorista falou: Não, agora já dá pra ir. E a van toda na E pra gente entrar de novo? Gente, apareceu, todo mundo apareceu. tava com.
2: O maior medo, né, amor? Tipo, ninguém queria entrar não. na van. Todo mundo Sim. se recusava. Sim, tipo, mas não tinha o... como ir a pé, né? Você tava no meio da cordilheira Tipo, é muito difícil. Dada... Se fosse
0: a Dadá e o Juan, iam a pé. Eles estavam a pé.
3: É. É. A gente é. É. até é. acabou. Tem
2: e aí, alguém, alguém
3: aí ia dar um carona carona caminho. É. É.
2: A gente falou, não, vamos a pé, a gente se recusa a entrar, todo mundo, porque na verdade a gente tava na frente, a gente chegou a não ver mais a estrada, a gente já viu o penhasco, tipo, o, o... <risos> outro... viu Jesus. Então, a gente morreu mesmo, e ali tem muito acidente. Deixa o momento entrar, né?
1: Aí apareceu a polícia lá, e eles tentaram colocar os, as correntes, né? Na roda lá, né? Só que a corrente era muito pequena, não entrava na roda da Topic lá, da Van. E aí a, a polícia falou: Ah, acho que já dá pra descer mesmo, então pode ser Corrente. Só que os brasileiros lá, tudo, não, não queria ir, né? Eles falaram, não, não vamos e tal. E aí ninguém queria ir na frente com o motorista. Quem foi na frente, eu e a Fernanda. a Fernanda morrendo de medo, agarrando meu braço, assim. Gente, tipo... eu nunca
2: tive tanto medo na minha vida. Pior que às vezes o motorista queria começar a correr, aí todo mundo começava a gritar. Foi muito, foi muito aterrorizante esse rolê. Caramba. A gente tem boas memórias, mas tem memórias ruins também. E aí a, e a, a gente recomenda...
4: musiquinha, né? O motorista e a pode correr. <risos>
2: gente, já não vamos cantar não nunca mais essa música a Van tava
1: batida, né, porque ela bateu na montanha então, tipo, cada curva que ele fazia fazia um barulho super estranho, assim, oh sabe oh, mano, parecia que caramba. explodia a roda lá, o pneu, a qualquer momento, assim porque. Hih! então cada curva o pessoal gritava por favor, vai devagar o cara tava 10 por hora lá assim, despacito, despacito
3: a gente começa a ver que a não falha a pena foi assim
4: que hum, o, cara, é, é, o cara tava na vanda ele qual que
2: é o nome é. do cantor? Sei lá, sei lá.
4: Luiz Ponce. É, ele rua. estava nessa ele, van e, e criou
2: a mão. A gente vê que tem coisa que não vale economizar, né, gente? Tipo, sempre vai dar um, um B.O. grande, que às vezes é até perigoso, né? Com outras dessas histórias de economizar, lembro da nossa primeira viagem que a gente foi pra Paris, que a gente estava no esquema de economizar muito, assim, né? Tipo, meu, a gente tá indo pra Paris, então tudo que a gente puder economizar, tudo a gente vai. Aí a gente pegou o voo, óbvio, da madrugada, e a gente falou, ah, por que que a gente vai pegar um... Uber, né? Vamos de metrô. Aí a gente pegou, a gente tava de mala de roda ainda, que a gente ainda não tinha pegado o jeito do mochilão. Falou, não, vamos de mala de roda com umas malas gigantes.
1: Mala de roda, não. Era aquelas malas G, né? Que tipo, vai parecer uma geladeira a roupa, mala, assim, né? É.
2: Aí a gente pegou o metrô, tava indo. Só que já tava muito tarde da noite e no metrô que a gente tava só tinha gente mal encarada, sabe? Tinha umas pessoas... Todas eram muito maiores que a gente. Tem uma galera francesa que é muito maior do que o nosso perfil. E olha que a gente é bem alto, Mas a gente tava morrendo de medo. Todos olhando feio pra gente. A gente era os únicos com um cara de turista. Aí teve uma hora que... Eu, e, e eu não sei se vocês que já foram pra Paris sabem que as coisas não são muito bem sinalizadas, né? Então a gente, tipo, meu, será que a gente tá indo pro lugar certo? E pegou um metrô e foi sem rumo. E aí, beleza. Aí a gente falou, meu, a gente não tá indo pro lugar certo. Será que a gente tá? A gente resolveu descer. Aí no que a gente desceu, não tinha uma, uma viva e Começou de novo. Chegava uma galera encarando a gente, mal encarada e tal. Aí tinha um carinha, um único carinha na plataforma que era mais baixinho do que a gente. Vamos falar com ele com a coisa. Se ele vier assaltar a gente, a gente é maior, a gente dá umas porradas. Aí a gente foi perguntar <risos> pra ele, ele não falava inglês, e aí no final a gente apontou que a gente também nessa viagem não tinha internet, não tinha nada, né? A gente apontou o nome do lugar da estação, ele falou que sim e a gente entrou de volta. No que a gente entrou começou, essa galera que tava mal encarada, eles eram mal encarados de verdade não era só uma impressão. E eles começaram a tretar, e eles começaram a brigar e brigar tipo de dando soco, e a gente tava no meio da briga. Então hmm. tipo, o Lucas até levou o um empurrão assim deles no meio da, dessa treta toda. E eu só Nossa. pensando meu, por que a gente não pegou um Uber, gente? O que, tá, que a gente tá fazendo aqui, nesse rolê? Né? O que a gente tá fazendo aqui? Passou a briga, a gente saiu correndo na estação que tinha que passar e eles continuaram brigando dentro do metrô. Aí a gente saiu pra estação que a gente precisava do nosso apartamento lá do Airbnb e adivinha, tava chovendo. Não. E aí a gente foi tipo Chaves, né? Volta o cão arrependido com <risos> cabeça baixa, tomando é. chuva. E chegamos no lugar é, e ainda detalhe, o... não tem detalhe. elevador e a gente, a gente
1: ficou em, em Montmartre lá, que é o bairro da, da... Melipolan, né? Só que uhum. o bairro é uma ladeira só, assim. Ladeira, sabe?
5: ladeira.
1: Ladeira. É. ladeira, ladeira. E eu com, tipo, três malas, assim, gigante, carregando, três horas da manhã, chegando lá no apêzinho, <risos> no último Já andar, né? no último Mas andar. Tinha, tá lá não tem dano. elevador,
5: né? Nada, em Paris tem elevador. Pois é. Então você vê então, que tipo, às vezes que não vale a economia. Então tem
1: a ser, né? É, a economia sai
6: cara, né? Eu tenho uma cara muito confiável, que as pessoas gostam de pedir direção pra mim. Já dei. Cara, orientação, não, não <risos> eu já dei orientação pra morador da cidade Nossa. as pessoas perguntam pra mim como chegar nos lugares mas é eu o cara também que a gente cara de foi de no transporte. metrô
2: de Paris, né, tipo, é isso que a gente vai porque ele tem cara de bonzinho a gente não vai fazer nada é, é o que mais é.
6: baixinho que você é, é o baixinho é o baixinho
2: <risos> <aí. risos>
6: mas eu ah, também tenho cara de traficante então as pessoas começam a perguntar para mim onde que eles podem pegar drogas então acredito. eu já tive experiência like. disso em Londres, já tive experiência disso em Berlim, já tive experiência disso em Julho também, que eu oh, cheguei nossa, e a pessoa nossa. falou, ó, ah, onde é que eu posso conseguir drogas? Eu falei, não sei e aí já teve em Julho também e o povo me ofereceu ó, ah, se você quiser a gente tem aqui, fica à vontade
5: não era drogaria, né? não era não
0: era
5: farmácia drugstore. Nossa, a gente tem uma história parecida. Chegando em Paris também, a gente chegou tipo, finzinho da madrugada, cinco e meia da manhã. Mão de vaca que somos, originais, nada de táxi, Uber e afins. Vamos de metrô carregando mala. Isso aí que vocês estão entendendo aí, que vocês acabaram de narrar, aconteceu exatamente com a gente. Trem, do trem, metrô, metrô, carrega a mala até chegar no lugar que a gente precisa chegar. Antes teve um momento de alegria que a gente tomou café da manhã, a gente comprou numa boulangerie, a gente tomou um café da manhã à beira do cena e vemos o sol nascer foi lindo ok, voltando pra vida real vamos <risos> atrás da chave do Airbnb o cara falou ah, pega comigo aqui no restaurante tô limpando o restaurante vem aqui buscar a chave e passou o nome do restaurante pra gente já era no bairro que a gente ia ficar mesmo a gente ficou no Le ré na época a gente não sabia da fama do Le ré e aí, beleza e bora pra esse restaurante que sabe lá. Fama aí. eu não sei <risos> tô achando estranho o Le Ré é Não, limpar. e o hambúrguer
6: chama. Se
5: chama Tata Burger.
6: Tata Burger. Então beleza, pode ser até que a gente, a gente
5: jante lá algum dia, né? Ah, Maravilha. É, a gente. Não, ó, ó, doce ilusão. A gente falou assim: não, vamos lá, a gente já conhece um lugar legal pra comer, né? A gente já conhecendo a nossa fama de passar fome nas viagens, né? Já vamos procurar um lugar pra comer. Aí chegamos nesse Tata Burger, né? Um lugar estranho do lado de fora. No que a gente entrou, gente, era meio que um restaurante erótico. <risos> yeah. Assim, o que um <risos> -erótico é, um é
1: restaurante O lanche é o pepino, assim, é.
5: tem o um pepino e dois ovos. Gente, não, porque assim, era de manhãzinha, então eles Pior. estavam, eles estavam se organizando do que tinha acontecido na madrugada. Mas o então, que é um restaurante erótico? Defina pra gente. conta Olha, tinha objetos pendurados no teto, com formas fálicas... <risos> não tem outra forma o
6: suporte da mesa o suporte da a não mesa não era então, uma da mesa era... perna normal é, é.
5: O tampo da mesa era de vidro e ele deixava você ver o que estava embaixo, assim, sabe? E era sempre coisas nesses formatos. Os
6: pães que tinham lá também eram baguete. Era baguete, formatos, aí, era baguete <risos> com uma base.
5: Com a base. Era, tu, era tu, tudo, Nossa. tudo. Assim, é. aí a decoração, aí tinha, tipo, pendurado, assim, no lugar, uma algema Salame. com pelúcias. Aí tinha <risos> os folders, essas coisas, assim, que fica de propaganda em restaurante, era tipo, de sauna. Aí uns homens chupando pirulito, assim, fazendo <risos> uma Nossa. coisa muito bizarro assim. Quer comida What? boa? Não... <risos> não sei te contar essa parte. Vocês né? não comeram gente... lá,
2: não acredito. Pois é, né? A gente perdeu uma Tata oportunidade. Burger.
1: Pois é. Ah. Ah. Fica a dica
2: aí,
3: pessoal, ah. burger,
2: tá, tá burger. Tá burger Patrocina,
5: patrocina. É. Não. Se vocês quiserem ficar no, no Airbnb do cara desse tá burger aí, fiquem que é um apêsinho bonitinho, mas aí comer no restaurante fica a critério aí do, mas,
1: do o... turista. O Airbnb, o Airbnb não era temático, não, né?
6: Graças a Deus, não. É,
5: eu confesso que eu fiquei um pouco incomodada com a questão do lençol: se o cara tinha arrumado direitinho, se o negócio estava limpo ou não, depois do que eu presenciei no, no restaurante. Mas nenhum objeto estranho no apartamento.
0: A história da mala e de chegar em uma cidade, né? Eu tava lembrando de quando a gente chegou em Nova York, que, meu, as primeiras viagens que a gente faz, eu não sei vocês, mas muito trouxa levando muita mala, né? Trouxa,
2: e... trouxa total. Gente, <risos>
0: nossa, pra quê? Pra quê? E...
2: Exatamente.
0: Isso que eu já tinha ido pra Coreia e já tinha me arrependido de ter levado muita mala pra lá e mesmo assim não aprende, né? Mas enfim. Aí, a gente chegou lá e a gente tinha duas malas, né? É, duas duas malas, malas pretas daquelas maiores de todas, né? Enormes, é. Eu acho que uma tava meio vazia e a outra mais... Meio... Tipo, a ideia era uma cheia e uma vazia, né? Mas, não, as duas isso.
4: estavam cheias. A gente comprou outras
1: lá pra encher, não? entendeu? Meu Deus,
5: gente. Ô, louco! Caramba! Ah,
1: tá Ora. bom, é. Agora... Ah, mas é Estados Unidos, né? É o é lugar que você traz tudo lá das lojas de departamento e tal. É. Faz 15 iPhone pros amigos. <risos>
0: E aí, a primeira coisa que aconteceu foi que a gente chegou lá, passou na imigração, então já é uma fila, já é uma demora, né? E aí, eu fui no banheiro porque eu fui colocar as segundas peles embaixo da roupa, porque tava super frio lá, era inverno. É, acho que uns dois, três
4: graus, tava bem frio. Então a Daf queria se preparar pra sair do aeroporto,
0: né? É, e aí, antes da gente pegar a mala eu fui no banheiro. E aí, demora porque, meu, bota e não sei o que coloca... tirar tudo pra pôr tudo de novo, né? E eu
4: fiquei lá parado esperando.
0: É, beleza. Aí a gente falou, tá bom, vamos pegar a mala. No que a gente chega lá no lugar da esteira?
4: Todo mundo já tinha pegado as não, malas. Tinha,
0: assim, tinha uma mala nossa, né, que a gente viu. É. No que a gente olha assim pro lado, tinha umas brasileiras andando com o carrinho e a nossa mala tava no carrinho da mulher.
4: Na verdade, uhum. a gente viu isso depois. A gente chegou, a gente achou nossa primeira mala a gente ficou procurando a outra. Cadê nossa outra mala? Cadê nossa outra mala? Aí chegou uma outra mala lá que a gente colocou umas fitas na mala pra gente identificar, né? Uhum. Colorida, super colorida. E aí chegou uma mala parecida com a nossa que tinha uma fita, mas não era a nossa fita, era outra mala, aí a gente falou, gente, mas não é a nossa mala tal, aí do nada, a gente tava preocupado, nossa, aí, cadê a nossa mala, aí a Dafa olhou e viu essas brasileiras isso. indo embora com a nossa mala.
0: E eu comecei a chorar, oh. e a gente sabia que era brasileira, porque tava conversando em português, aí eu, você tá com a nossa mala e aí elas ficaram mega tipo envergonhadas assim nossa desculpa a gente errou nossa nem conferi a pessoa não conferiu o nome ela e ela, ela, ela tava lá. chegando é. ela tava Por com a mala favor, de uma né? outra pessoa acho que tava dando, fazendo favor pra alguém e ela tava levando a mala de outra pessoa então ela não sabia exatamente como era a mala mas hum. mano nessa situação
2: olha eu, o você, nome o código é, é. olhar o nome.
0: e aí eu e o Gui a gente criou esse trauma da mala todo lugar que a gente viaja ou a gente vai só com mala de mão pra não ter esse perigo passar na esteira ou a gente sai correndo do avião voado para chegar primeiro que todo mundo para é. ninguém pegar nossa mala Porque, gente é muito é muito é. sem proteção realmente as malas podem e ser roubadas a gente roubadas, sempre muito confere
4: fácil. os nomes também para ver se é a nossa mala né mas essa história é uma história que a gente quase se deu mal mas também poderia ser quase se deu bem né porque a gente ia ficar com a mala da mulher também né gente... ah não, não. <risos> se era uma sem é.
3: do
5: outro país não troca do troca.
0: ninguém merece
5: não é
0: aí, aí a outra a continuação desse história foi que daí a gente com aquelas malas gigantes obviamente não vamos pegar nenhum Uber, nenhum táxi, nada, vamos de metrô.
4: E a gente queria aproveitar não. a cidade é, já, né?
0: então a gente, a, na verdade a gente ficou em New York, né? Que é New Jersey e eu passei em Nova York. Mas aí a gente não quis pegar o voo para New Jersey porque a gente ia chegar de manhã então aí nós ficaríamos o dia em Manhattan, né? Então já teve isso e aí então a gente tava com as nossas malas gigantes para pegar o metrô e meu, o metrô também de Nova York é muito antigo e não tem sempre essa Acessibilidade, elevador, essas coisas. Meu, foi muito difícil carregar mala, subir mala, descer mala. E tinha umas pessoas que ajudavam. É, porque a, a
4: Daf não conseguia carregar a mala dela na escada. E aí, e aí eu às conseguia vezes, chegavam os duas, caras é. e
0: ajudava, sabe? Subir a mala. Assim, é, grande. E
4: início era tipo umas 7, 8 horas da manhã que a gente tava chegando nesse lugar.
0: Horário de pico. É,
4: e a gente combinou com a nossa amiga que mora em New Jersey pra encontrar com a gente na Grand. Qual que é aquela Grand principal? Central. É, Grand é. Center, que é aquela principal, estação de Nova York. A gente ia encontrar com ela lá e ia deixar a mala num lugar pra... guardar volumes guarda volume, ia, passar, ia passar o dia lá e depois a gente ia pra New Jersey. É. E aí, só e que... Tava aí... chovendo.
0: Tudo. É. Da nossa amiga não entendendo, mas por que vocês estão fazendo isso, né? Tipo... Vamos porque a gente casa, ficou descansar. andando com a mala gigante na chuva em Nova <risos> York. Mas aí, no metrô, como tava o horário de pico, imagina a estação da Sé. Tipo, era desse jeito. Tava muita gente e aquela multidão, assim, empurrando, assim. E aí, tinha um monte de segurança. E os seguranças eram tudo muito alto, muito grandão, sabe? E eles ficavam assim, vai pra trás, vai pra trás vai pra trás, não passa aqui, não sei o que era uma gritaria e os caras dando bronca e tinha alguém num microfone sabe, aquela voz central da estação ficava berrando não berrando. dá
4: pra entrar todo mundo espera, espera o próximo tem, não dá pra entrar
0: todo mundo, gritando vai assim, vai pra trás vai pra trás,
4: <risos> essa foi a nossa primeira história com
1: Nova York
0: eu, eu e, e a gente
2: olhando um pro outro assim, que que é isso? isso?
1: Isso?
2: É. Cadê o primeiro mundo?
1: É. Pô, em Londres tem isso, mano. Em Londres o cara fica gritando... Sai daí! Hum. Sai daí que vai fechar a porta! Aí, e a gente até
2: olhando, né? Tipo, cadê ele? Porque ele tá, parece que tá olhando onde você tá, falando seu lado.
0: Exatamente. E tipo, ele, a pessoa meio que ficava brava, sabe? Você sentia o tom da voz da pessoa e ela realmente estava é, nervosa. Isso mesmo.
1: Sabe? Mano, a gente tem uma de mala também, que... A gente foi fazer um mochilão lá na Europa... E, e assim, mano, todos os voos, praticamente todos os voos, deu algum B.O. Começar daqui, a gente saiu de Guarulhos e a TAP, a gente ia primeiro pra Portugal, a TAP entrou em greve. Não ia ter mais voo, não ia ter avião, simplesmente entrou em greve. Aí ah, eles falaram assim, ó, a gente vai tentar de realocar, a gente ia no voo da manhã, assim, tipo umas 10 horas da manhã, aí ó, a gente vai tentar de realocar no voo da noite, que é 11h30, meia-noite. Meia aí, beleza, ia, ia até lá. Ah, não, até lá você vai desfrutar de um excelente hotel aqui na cidade de Guarulhos. Linda cidade turística, cidade de Guarulhos. <risos> <risos> Ou seja, a gente perdeu Oba, um dia em
5: delícia. Porto
1: para ficar em Guarulhos, né? Então, isso já vai tipo, mano, que zoado. Tá. Mas, é, então, beleza. A gente ganhou uma diária no hotel de Guarulhos legal, mas tipo, putz. Queria estar tá em Porto, batendo perna lá, né? Aí tudo bem. Aí você já fica encabulado e deu certo. A gente foi à noite, só que ficou um dia menos em Porto, né? E a gente já feito um esquema que chama stopover. Você fica, tipo, só uns dias mesmo, uns dois, três dias, antes de ir para sua cidade. A gente ia para Madrid, né, de Porto. Então a gente ficou menos tempo em Porto, e aí no voo para Madrid, adivinha o que aconteceu? Overbooking. Ou seja, no segundo Sim. voo, perdeu mais uma vez o voo, e é a mesma coisa, assim, né? A gente deu ainda a sorte de, tipo, os caras lá, eles indenizam na hora, assim, né? Eles te dão, tipo, um, um VR, assim, eles falam assim, ó, aqui tá a sua indenização, ou seja, a gente ganhou, tipo, uns 500 euros, assim, na hora na lata, tipo, e deram um hotelzinho lá do lado do, do aeroporto, e ao invés de pegar o último voo que é o mais barato, né, o último voo da noite que a gente tinha comprado, a gente pegou o primeiro da manhã, assim, né, então não foi tão ruim, mas ainda nessa viagem no voo da volta do Brasil o que a gente ia fazer? A gente parou em Portugal pra voltar, e ia ficar tipo algumas horas em Lisboa dormir em Lisboa e pegar o voo da manhã beleza, né, a gente viu assim, calculou o tempo, falou ó, oh, talvez dê pra tomar um café da manhã lá no, no centrinho de Lisboa tal. Tudo bem, a gente foi com o tempo contadinho lá, pegou um hotelzinho mais perto do aeroporto lá, acordou, foi tomar um café ali no centro, pegou o Uber pro aeroporto. Chegou no aeroporto, a gente olhou assim, ah, acho que tem umas duas horas ainda, né? Dá pra gente dar aquela andada no aeroporto, ver as lojas, ver que... Qualquer... Experimentar os perfumes que é de graça aqui no Dutch Free... E... e ficou tranquilão lá Mas aí tinha um problema Que o aeroporto de Lisboa é relativamente grande E o nosso voo Tava no último guichê No último portão lá Ou seja, quando faltava tipo 30 minutos A gente rolava, ah, vamos indo pro portão né? Aí foi ver o portão Ficava, a, sei lá, 50 minutos andando E aquelas marcações Nossa. Ah, pra chegar no portão 46 50 minutos andando A gente ferrou A gente começou a correr lá loucamente, assim. Acho que faltava uns 10 minutos, tal. Aí chegou lá. E aí fechou o portão. Na hora ah. que a gente chegou. Ups.
2: Foi na hora que vocês chegaram? É, na hora que a gente, a gente chegou. Na verdade, fechou. a gente chegou e a gente viu o ônibus, porque era aqueles que uh -huh. você pega o ônibus e até, viu? O ônibus indo embora. Então a gente viu o ônibus, Nossa. mas eles já falaram, tipo, sinto muito, você não entra mais. Nossa, Nossa, Nossa. que maldade no coração.
1: da história. Sabe aquele negócio que você fala, mano, que esses pessoal que perde avião deve ser muito burro Mal né? Ó, trouxa. É que
2: você vai perder um avião, mano. Chega
1: lá na hora que tá no bilhete. A gente chegou na hora que tá no bilhete, óbvio, há duas horas antes, sei lá. Não, mas, mas a gente
2: chegou um pouco em cima. Apesar de estar tá no horário, a gente chegou, tipo assim, ok, tipo certinho no horário. Mas a gente é. se empolgou e não viu a distância, né? Eu é, e os caras,
1: os caras também encerraram o embarque, tipo, no tempo que falava pra encerrar o embarque lá, tipo, ó...
5: Eles não foi
1: brasileiro, já. né? É, é, português, né? Português falou em O embarque aqui tá falando que era 10 e meia. Você tá aqui 10 e 32? Já era, mano. Perdeu. E aí, hum. dor de cabeça. A gente voltou lá pra pegar nossas malas de volta. E aí a gente descobre que perderam a nossa mala. <risos>
3: você não
1: achava total. a nossa mala. Só tinha uma mala lá e perdeu o um mochilão que a gente tinha emprestado no nosso amigo pra viajar. Perdeu o um mochilão cheio dos souvenirs, cheio dos ímãs do, de geladeira, dos presentes que a gente comprou na viagem inteira. Aí foi então, essa viagem deu tudo errado, mano. Deu tudo errado.
2: <risos> a viagem foi maravilhosa, mas tipo, tudo que envolveu o transporte foi o caos. Assim, a gente experimentou tudo de ruim nesses dias. Enquanto ele tava tentando procurar a mala, que demorou horas porque até eles descobrirem que eles perderam a mala, tipo, você fica a tarde inteira esperando, né? Quando você tava tentando resolver o problema da mala, eu tava tentando resolver o problema da passagem, porque a partir do momento que você perde o voo, quando você tá no portão, eles falam, não, mas tá tudo bem, a gente te entende, acontece mesmo volta lá no guichê que a gente vai te ajudar e aí você pensa, pô, legal vou lá voltar no guichê que eles vão me ajudar aí você chega no guichê, tem uma mulher super grossa que caminhada. fala, é, você <risos> volta tudo, aí tem uma mulher super grossa que fala, se você quiser se entrar no avião você tinha que ter chegado no horário, por que você não chegou? E aí você se ferrou, porque você tem que uhum. comprar uma nova passagem e pagar uma multa. Caramba. Então assim, tipo, e não há amor no coração dessas pessoas, eles ficam nossa, minha mulher foi muito grossa, tava já quase chorando, eu tentei argumentar tudo possível ele resolvendo um B.O., eu resolvendo o outro, e eu falava, Deus, me ajuda meu Deus do céu, porque a gente ia ter que pagar um dinheiro até que a gente nem tinha, porque uma passagem em cima da hora é muito cara. Tarifa ainda mais... Balcão muita... aí, os
1: nossos amigos que conhecem, Tarifa, <risos> tarifa Balcão. E ainda...
2: Mas puta, Nossa, gente. A gente, tipo, nem tinha dinheiro. Era uma coisa surreal, assim. Graças a Deus, essa mulher que tava sendo muito grossa, ela falou ah, vou sair pra almoçar. Saiu e aí chegou uma mulher boazinha. Gente, Deus, assim. Essa mulher boazinha ficou com dó da gente. E ela falou, olha, eu só vou cobrar a taxa de transferência do bilhete. Não vou cobrar uma nova passagem. E ainda assim, foi bem caro, né? É. Mas como também a TAP tinha causado muito com a gente na ida, a gente ganhou uma boa grana depois. É. Por conta do então,
1: detalhe. A gente acabou. ganhou um dia em Lisboa, né? Um dia a mais. A gente não conseguia curtir muito, né? Que a gente tava tudo preocupado. Na verdade, né? A aí mudou. chegou aqui em casa, não tinha achado a mala. A gente falou aqui no aeroporto de São Paulo, também, cadê nossa mala? Não tinha achado. Eles falou, Ó, quando achar, a gente te liga. E se não achar em tanto tempo, a gente vai te indenizar, tal. Aí já tava tudo triste, mano. Perdemos todos os souvenirs da viagem. Mas aí depois de um tempo, eles acharam, ligaram, avisaram. E depois, eu dei aquela leve ameaçada de processar eles, né?
3: Óbvio.
1: <risos> dei aquela pesquisada nos precedentes, mandei um e-mailzinho, assim, né? Do institucional, da empresa que eu trabalho. É... Por falta
2: da ida, na verdade, né? Porque na a gente... ida... Sim, é, a gente carteirada. Perdeu... Na ida, a gente é... perdeu um dia... Cidadão comum, não. Então, por causa disso, a gente... <risos> Por causa disso, a gente acabou entrando em contato com eles, porque a gente perdeu um dia em Porto e perdeu tudo que a gente tinha gastado já nesse dia, né? De hospedagem, passeio, enfim. Então, aí a gente ganhou essa grana que acabou compensando nossa besteira de achar que dava tempo, né? Mas, enfim.
4: <risos> Mas essa história de perder mala, só contando rapidinho ó, que eu perdi em Brasília. Que eu perdi não, né? Perderam a minha mala, né? A gente foi no casamento de um amigo lá em Brasília e quando a gente chegou aqui em São Paulo a minha mala não apareceu lá na esteirinha. E enfim, aí entrou todo aquele processo se a aparecente te liga e tal e nunca ligaram eu fiquei mandando e-mail e eles pediram para eu listar tudo que tava na mala e eu listei tudo que tava na mala aí eles pediram para eu colocar o preço de todas as coisas que estavam na mala e aí assim a gente super honesto né tentou lembrar exatamente tudo que tava na mala tipo coloquei tinha duas camisas três cuecas três não sei que lá dois tipo tudo Interfume, certinho
3: sapato. procurei na
4: internet o preço mais ou menos da marca parecido com a é. roupa que eu tinha Pra colocar um preço justo lá e tal e aí sim, tinha dado, sei lá, uns dois mil reais, uma coisa assim, pra eles me pagarem. Mas e... era um número
0: quebrado, assim, né? Tipo, é mil oitocentos e tanto vírgula treze, é, era dois
4: trezentos e vinte e cinco, uma coisa assim. É, a
0: gente colocou a é... soma certinha do, o Gui mandou os links do... De cada site com sites, preço. de onde vendia Nossa. a coisa, que né? Tranco. E aí eles,
4: eles ah, a gente quer fazer um acordo, a gente quer te pagar quinhentos reais. <risos> e aí eu fiquei muito louco. Eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Porque a gente tava sendo honesto, a gente podia ter mentido podia falar que tinha um iPad, que tinha um computador lá dentro. De... Porque deve ter gente é, que faz isso, né, gente? Muita gente faz isso, né? Então eles é, devem é.
0: já negociar pra baixo por causa é. de... deve ter gente que fala, ah, tá no lucro beleza, 500 reais é mais do que eu tinha, sei lá
4: é. É. Mas aí o único jeito que resolveu mesmo essa situação <risos> foi quando eu mandei e-mail pra eles falei, e falei, eu tô aqui aproveitando copiando o meu advogado, colocando o meu advogado em cópia aqui no e-mail pra ele acompanhar a situação aí eu copiei o, <risos> eles
3: pagaram o pet. O e-mail do
6: Vai estar tá no link do post aqui, gente. Todo mundo é. que tiver problema com viagem, pode ser. De deu
1: certo, dei um ameaço lá na TAP eles pagaram tudo que eu pedi, velho. <risos>
4: Mas enfim, aí, aí resolveu. Aí eles, eles transferiram exatamente o dinheiro que eu tinha colocado lá. Aí
5: sim.
0: Mas assim, é legal, mas é ruim. Porque querendo ou não, tem coisa que você não acha igual, né? É. Eu, é, tinha uma camisa,
4: eu tinha uma camisa de basquete da Seleção Brasileira de Basquete. Tipo, Nossa, eu, não, eu não achei essa camisa pra comprar. Nunca mais, assim. É. Não consegui. Eu tinha ganhado uma camisa de São Paulo de um amigo. Eu comprei outra, mas não é a camisa que o meu amigo me deu.
5: Então, enfim.
0: Ou seja, tudo camisa de time, né? Se não ficasse levando na viagem essas camisas de time, não tinha esse
5: problema. É. <risos> <risos> Nem eu que disse isso. Mas eu acho que o pior é perder essas coisas, tipo, souvenir, isso que não vai voltar, né? Sim, é. Ai, Ai, gente, é muito triste essa parte. Graças a Deus ainda não perdemos. Não, então, tem mais uma história. Dessas muitas da gente passando fome em territórios alheios aí, a gente, na verdade, a gente estava tentando evitar passar fome. Por quê? A gente foi passar o dia em Bruges, uma cidade maravilhosa, maravilhosa, na Bélgica. Linda mesmo. Ai, ah, perfeita. Aí. Estamos lá, né? Cidade linda, não sei o quê. Aí logo a gente pensou... Nossa, não vamos passar fome aqui... Não vamos estragar esse dia com fome... Vamos comer bem. Aí a gente achou um lugar muito fofo... Lindinho, lindinho, lindinho... Que vendia umas sopas... Assim, caseiras... Uma coisa muito europeia... Assim, muito linda... Servia no jardim... Naquelas toalhinhas xadrez... Aquela coisa assim... Você fala... Nossa, eu tô num filme... E aí, nessa euforia... A gente tomou a nossa sopa no almoço... Uma delícia e tal... Na euforia, o que que eu pensei? O que que eu pensei? Falei, não vamos... Passar fome no jantar? Vamos comprar sopa e guardar o jantar? Na ah, hora apareceu uma ótima ideia. Aí tá.
6: 11 horas da manhã, é isso?
5: É. Ah, a hora que a gente terminou o nosso almoço, e disse ah, me vê duas para viagem. Aí eu pensei, não, vai dar muito certo isso, né? Porque aí, qualquer hora, a gente vai lá, ah, já toma a nossa sopa e pronto. Só que aí, gente, o que eu não pensei é que uma sopa é uma comida líquida, né? E aí, a gente andou bruge inteira com a sopa e teve passeio de barco e teve subir não sei aonde e teve tirar foto não sei o que e eu e o Estevam com pacote de sopa na mão aí assim, no fim, a sopa já tava toda revirada lá e assim, a gente passou o dia em Bruges carregando sopa carregamos sopa em vários meios de transporte carro, depois no barco, depois a pé a gente andando pela cidade, depois a gente pegou um trem pra voltar pra Bruxelas, Bruxelas. levamos a sopa no trem <risos> aí a sopa mudou de país a gente voltou pra Paris <risos> no mesmo dia, yeah. e a sopa com a gente eu sei que a gente tomou a sopa fria no fim do dia
2: no meio da estação de trem Não
4: comeram logo, tipo de tarde
6: que a gente Deus tava passeando Deus não fazia Deus. sentido e comer sopa aquela hora também
5: eu sei que o negócio já virou sinônimo de trem que dá ruim assim pra mim o que o Estevão vira pra mim fala, oh, isso aí vai virar sopa de bruxa <risos> tipo uma coisa que você tá abafando e o negócio vira um problema pra você carregar já virou sinônimo aqui pra gente, sopa de bruge.
0: Quando a gente foi pra Praga, nós fomos num restaurante tailandês e aí, nossa, né, a gente ama comida tailandesa e comida apimentada, que delícia, não sei quê. A Daf
4: foi pra Coreia, ela conhece comida apimentada. Muita comida
0: apimentada na Coreia, né? Beleza, a gente chegou lá. Daí, sabe quando você tem no cardápio nível de pimenta, pimentinhas? Aham. Uhum.
4: Tinha uma pimenta, duas pimentas, três pimentas, quatro pimentas era mais apimentado, né?
0: É. Uhum. Aí a gente olhou lá um negócio que a gente achou interessante. E acho que tinha quantos pimentas? Três pimentas. Três? É. A gente falou, ok, três pimentas. <risos> né?
6: De boa, a gente é, já comeu não, três pimentas. Não tô três indo pimentos.
0: no quatro, tô indo no três. Eu aguento, eu como comida coreana. Gente, a comida chegou, eu sofria. Assim, eu não tava feliz. Era
5: um sofrimento. Dor, okay. dor. dor. Era, não era um prazer, era horrível. Sério, assim.
4: queimava a boca de um jeito inexplicável. Não Nossa, tinha
0: como. É, assim, mas... É óbvio que a gente não vai jogar fora essa comida não.
4: Paguei essa <risos> comida,
5: comida Como chorando, mas eu como
4: Aí eu comi essa comida de noite Gelada Tipo Nossa. assim porque gelado... Tipo um risulta, dava alguma
0: coisa assim, um arroz lá. É, uhum.
4: e aí eu consegui comer ela gelada, só que mesmo assim era uma garfada, um copinho de água, uma garfada, um copinho de água, assim. E aí gelada, ela dava uma aliviada na pimenta, né? Mas mesmo assim... <risos> Mas
0: vamos comer, jogar fora, a gente não vai jogar.
4: É, e só essa história de praga também, tem uma coisa engraçada essa questão de economizar, né? A gente tava andando lá por praga, aí do nada a gente começou a ver um movimento e a gente, curioso, né, foi, foi seguindo as pessoas e tal, e aí entrou num lugar aberto, parecia um campo de futebol, assim, um uh. monte de tenda, um monte de tenda. Porque tava acontecendo algum evento, alguma feira lá, sabe? E aí a gente começou a entrar, era uma feira escolar, assim, tipo, cada banquinha era uma turma, e aí eles estavam apresentando várias coisas, e muitas dessas banquinhas eram de comida, né? De graça. De graça. E aí só da eu e a Daph invadindo a feirinha estudantil e comendo de graça em Praga.
0: comendo, gente. Foi nosso
4: almoço, eu acho, né? A gente foi Comer, comer pra caramba nessa feira.
0: Melhor coisa. em Leipzig também, na Alemanha, a gente tava andando...
4: No centro, lá, biscoito
0: né? Biscoito Milka, sabe? Essas ações promocionais. Nossa, assim. sim. E, meu, é bom, né?
5: Nossa, Nossa. é Tinha vários
0: espalhados, aí cada tiozinho que tinha a gente ia lá e pegava mais, ia pondo na boca. <risos> Porque vai servir de lanche um dia pra gente não passar fome igual a ali. Sim,
5: com certeza. Muito assim. bem, Só que não
4: era uma sopa, então foi de boa. Melhor cara. carregar uma bolha.
5: <risos> o que a gente aprendeu hoje? É melhor carregar uma bolha. Lacha do que eu vou falar pra gente
3: Lacha é.
0: <risos> um de graça então, né?
2: dar uma agitada aqui, falar de nudes? Vocês têm história Bora. de nudes na viagem? <risos> Temos história. A gente e tem. Não. Manda a sua aí, manda a sua. Quem não tem história de nudes, né? Eu acho que uma coisa é que quando você vai pra Europa, você fica meio escandalizado, são os nudes. Ah, não sei que você. Que mas sim. a gente fica um pouco com os nudes. Não sei o que o povo fala do Brasil, porque aqui, pelo menos, a gente coloca um fio dental, né? <risos> Nas praias brasileiras, tem alguns centímetros de pano. Mas lá na Europa, é muita gente fazendo top less, tipo, normal, Lá é normalizado Inclusive a gente já viu pessoas andando 100% peladas tipo, Falando no celular em Barcelona Tipo, ok galera, <risos> Super ok Mas uma das histórias que a gente tem de nudes Que acho que ficou muito marcada Foi uma na Holanda, que a gente estava Numa cidade perto de Amsterdã Qual que é o nome da cidade?
1: Utrecht o trek, Não sei, meu falando. holandês tá um pouco enferrujado. <risos> mas é o trek. É
2: <risos> aí a gente ficou só uma noite nesse, nessa cidade e a gente resolveu ficar num hotelzinho perto já do terminal de treino. E aí a gente ficou no, nesse hotel, só que nesse hotel tinha um espacinho num terraço que era tipo um spa. E a gente falou oh, tamo arrasando, né? Lógico que a gente vai aproveitar esse rolê. Aí a gente subiu lá pra esse spazinho. E aí lá tinha uma placa que a gente leu e tava escrito assim na placa, tava em inglês. Por favor, seguir a tradição de não usar, e aí tava underwear, né? E é uma plaquinha de um biquíni e um proibido. E aí eu pensei, putz, eu só trouxe biquíni, eu não trouxe maiô, não trouxe, tipo, roupas, eu só tenho um biquíni na saída de praia. <risos> aí eu pensei, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu falei, ah, eu vou ficar de biquíni, porque eu vi que tinha outras pessoas de biquíni ao redor, e se alguém viesse incomodar e quiser que eu coloque maiô, eu coloco a roupa e fico com a roupa aqui, né? Beleza. Aí a gente falou, ah, a gente ficou um tempinho na piscina e tal, vamos na sauna, vamos. Aí a gente entrou de biquíni e ele com a Opa, é, sei lá, que você tava de sunga. É,
1: eu não tava de biquíni. É bom, <risos> tava de
2: e aí a gente entrou na... É, a gente entrou na sauna e aí tinha uma menina nessa sauna e ela saiu fora, assim, a gente entrou ela já saiu correndo. Aí eu falei, nossa, né? Será que ela tava, tipo, tímida, se incomodou da gente entrar tal? A gente sentou e começou a trocar ideia na sauna. E aí, beleza. Eis que a gente tá de boa na sauna trocando ideia e entra alguns idosos nos... Sem roupa. E aí eles passam nus pela nossa frente e ficam, tipo, com as partes literalmente países baixos, tipo... Na nossa cara, assim. Sabe? É,
1: é que a, a sauna tem, tem dois banquinhos, assim, né? Eles sentaram no banquinho de cima. Então, a, a, a pistola ah. tava apontada assim, né? Tipo, pra
3: gente...
2: Ah. E aí, eu fiquei tão sem graça que eu não conseguia nem conversar. Eu não conseguia, tipo... Sei lá, eu só fiquei conseguindo olhar pra baixo. Tipo, ai, meu Deus, oh meu Deus, ai, oh, meu Deus. A Fê gravou, igual quando
1: eu pedi ela em casamento, assim. Ela
2: gravou, ela foi olhando é assim, eu falei, meu não, Deus, Não,
1: a mesma
4: sensação. Rolou um,
2: piripaque, <risos> rolou um piripaque do Chaves, porque sabe quando é tela azul? Aí eu entendi a placa, gente. A tradição de não usar o biquíni não era, tipo, não usar o biquíni pra usar maiô. Eu não não eu usar não. o biquíni pra usar roupa. Era não usar o biquíni pra ficar pelado. porque eu não aqui é Holanda. nada. E na Holanda a gente fica pelado. E aí, a gente tava de roupa, a gente ficou, meu Deus, a gente tá de roupa, a galera tá pelada. E com os países baixos da nossa cara, assim, porque era pequena a sauna, era, tipo, minúscula. Aí a gente pegou e fez igual a minha a gente saiu correndo, a gente não aguentou. A gente não aguentou a pressão e saiu correndo e falou assim. Mas a menina
4: tava de biquíni.
2: Ela tava de biquíni, mas eu acho que ela sabia. De vocês tirarem a
3: roupa?
2: É, eu acho que ela ficou constrangida, porque é uma coisa meio constrangedora pra quem não tá nesse rolê da tradição, né? Eu acho que as pessoas não estão acostumadas em algum lugar, sei lá, ou a maioria dos lugares a ficar pelada. E aí a gente não respeitou a tradição, ela também não tava respeitando, e saiu correndo, e no final a gente fez igual a ela. A galera chegou pela dona e a gente saiu correndo também. <risos> na Coreia,
0: nessa mesma viagem que a gente foi pra Busan, lá, que é a cidade de praia obviamente estávamos economizando não queríamos pagar hotel nem nada não era mais a cidade da minha amiga que o pai pagava o um motel pra galera Sempre Então a gente...
2: economizando, né gente? É. Economizando das gente... melhores histórias, né? é
0: Aí lá tinha sauna, e na Coreia do Sul é muito tradicional essa sauna também E a galera, eles fazem, é tipo um ritual, sei lá, que você faz uma vez por ano A mãe leva as filhas e elas vão E aí é tipo um ritual meio de purificação, troca de pele, sei lá o quê Passa umas buchas, passa na água quente, não sei o quê E dorme lá no lugar E daí no outro dia segue a vida E a gente pensou, bom... Vamos fazer isso, vamos dormir nesse lugar aí, né? E aí a gente foi fazer isso, separou as meninas dos meninos. Eu tava com essa menina amiga que era coreana. Ah, beleza, aqui a gente tira a roupa. Só que a gente foi viajar e não levou o biquíni nem nada, porque não era uma viagem... Apesar de a gente estar tá indo pra praia, eu acho que eu nem levei biquíni pra Coreia, sei lá. Não era uma viagem que a gente ia ficar na praia, porque tava meio frio e tal. Eu sei que a gente tinha que tirar toda a nossa roupa. Eu falei, ah, ok, né? A gente tirou toda a nossa roupa, mas vão dar uma toalha, um roupão, alguma coisa. Eles dão uma toalha, sério, toalha de rosto, minúscula. Minúscula, pra gente sair andando no ah. negócio. E eu fiquei assim: Ai, meu Deus. <risos> Ok, mas pelo menos essa não era dividida, homens e mulheres. A gente não ia uhum. encontrar nossos coleguinhas. Uhum. E aí a gente foi, e a gente chegou nesse lugar super amplo, que era um bando de mulher pelada, assim. Tinha os banquinhos, assim, que ela sentava, e tinha o paninho. Sabe Perfect de cozinha? Uhum. Era tipo esse paninho, que a galera fica lá esfregando. Eu devo estar falando muita besteira, assim, por não entender exatamente o que faz. <risos> Mas era isso. E aí tinha uma sequência, tinha as piscinas. E aí as piscinas, era tipo assim, ah, piscina de 20 graus, piscina de 30 graus, piscina de 35 graus, piscina de 40 graus, sabe? Uhum. Você ia entrando, uhum. e aí tinha uma das piscinas que ela ia pra varanda do prédio. Porque, eu não contei um detalhe, era num prédio muito alto, de frente pra praia. E aí essas piscinas ficavam, tipo, tinha um vidro, assim, era noite. Eu e minha amiga, a gente chegou aí nessa sacadinha, <risos> olhando, <risos> dando de, tipo um aquário, assim, né? Mas acho que não dava pra ver. Fingindo
2: normalidade, tá tudo bem.
0: É, mas acho que não dá pra um ver de fora pra dentro, né? Eu espero.
2: É... Tá cheio de turista minha... lá com os binóculos na praia. Né? <risos>
0: Aí depois, todo mundo ganha um pijaminha igual, tipo roupa de presidiário, assim. E aí <risos> mundo... e aí os meninos se encontram com as meninas, e aí tem tipo um lugar gigante, com um monte de família coreana. E aí eles têm uns mini colchonetinhos assim, e todo mundo dorme. E a gente dormiu nesse lugar. E aí é tudo janela, assim, virada pra praia. E aí quando amanheceu, maior claridade do mundo. E foi isso. <risos>
6: É, então, a gente tem história de noites também. Eu, durante os três meses que eu viajei, eu só ficava em albergue, absolutamente nada. Aí eu fui viajar com a Lídia, a gente foi em um albergue, apenas uma noite, e aí ela já conseguiu presenciar o nude. Eu não vi nada, ela já presenciou. Sim. Conta como que foi.
5: Não, na primeira vez, eu querendo não saber qual que é esse rolê de ficar em albergue, viagem de shoppings e tal, em Washington. Em Washington a gente ficou em albergue. Aí eu, super empolgada com essa nova experiência, falei, ah, vou tomar meu banzinho. A gente pegou um quarto dos quartos mistos, que aí eu e Estevam conseguiríamos dormir no mesmo quarto, né? Eu falei, ah, vou tomar meu banzinho, me sentindo num acampamento, assim, né? Peguei minha malinha, <risos> tal, foi pro banheiro feminino. A caminho do banheiro feminino, no único momento que eu fiquei sozinha no albergue até então, um cara completamente pelado, completado, assim, no pelo mesmo, assim, passou, assim, tranquilamente no corredor, eu e ele. <risos> eu falei, o caramba, o Estevam não tinha me contado que o albergue era assim, não, você quer? Aí eu, what? O que tá acontecendo? E o cara, assim, na maior naturalidade do mundo, o melhor Gente, da pessoa pelada é quando ela, de ela, ela age como se ela estivesse vestida, tá entendendo? A incomodada, a errada da história era eu, não era o cara que tava pelado, parece.
3: Melhor da pessoa pelada,
5: eu <risos> acho. Aí, aí tá, foi, foi esse cruzamento no, no corredor, eu acho. Eu olhava, olhava pro lado assim, alguém viu isso? Alguém viu isso? Pelo amor de Deus. Só eu e o cara no corredor, eu indo pro meu banheiro, o cara, sei lá o que ele tava fazendo no mesmo corredor, pelado. Aí eu tomei meu banho com aquilo na minha cabeça. Falei, nossa, que coisa estranha. Cadê o Estevão? né? Pra me falar se isso aqui é normal mesmo ou não. Tomei meu banho lá, no banheirinho, me sentindo no acampamento. Aí falou assim, vou voltar pro quarto, né? Eu tinha levado minha roupinha, não passei pelada no corredor, nada disso. Pus minha roupinha, <risos> voltei pro corredor. Gente, o mesmo cara, o mesmo mesmo cara, pelado, no mesmo corredor, andando, agora Nossa. na direção oposta. Agora eu voltando <risos> e ele indo, Eu falei, o é que tá
2: acontecendo com essa criatura que não tem roupa para ela nesse planeta? Ele tava vivendo. É o cara de Barcelona que andava falando no celular peladão, como se nada tivesse acontecido.
6: Devia ser. E aí, para completar, na hora que a gente foi dormir, era tudo é. cama de solteiro, né? Beliche.
5: Beliche. Eu
6: fui, achei minha cama, deitei. Aí a lid achou a dela também, era em cima, deitou. Na hora que ela olha pro lado, quem é que tava na ele desgolado. Pelado ao lado, gente, o peladão.
5: <risos> e pelado, o pelado ainda. Ai,
3: meu <risos> não acredito. Ele ainda
5: Ele tava, tava pelado. pelado? Tava de cueca. Ele dormiu de Ai. cueca, pelo menos. Aí já é lucro. Aí já é lucro. <risos> ah, de cueca. Mas eu achei muito engraçado. Porque, assim, se fosse pra escolher entre andar no corredor pelado é. ou dormir pelado, o que é mais provável? Ah, mais provável que alguém durma pelado. Não. O cara andava no corredor pelado, mas dormia de cueca. Pra mim é felicidade, na verdade. Acho que eu fiquei mais confortável com essa combinação. <risos> <risos>
0: olha só, essa história, eu tinha pensado de mandar pro GugaCast, que é um podcast de histórias, mas eu falei, não, um dia eu vou ter meu podcast e eu vou contar essa história no meu podcast. <risos> Porque, Aê! tipo...
6: Chegou a hora.
0: Chegou a hora. Então, assim, esse podcast só existe para esse momento. <risos> <risos> é Mentira! Um né? ai, ai. ai, gente, perrengue, né? Como sempre. Perrengue, isso aí, amiga. É... Força. Essa vez aí que a gente foi pra Alemanha, tal, que eu falei de Leipzig, que a gente pegou o biscoitinho de milka, a gente tinha ido pra essa cidade pra ir num casamento, né? Aí essa amiga tal, ia casar lá. E era um lugar bem afastado da cidade. Então, primeiro que a gente já tava em Leipzig, não é uma cidade grande, é pequenininha. E não é uma cidade, assim, cheia de metrô, não sei o quê. E o casamento era num lugar afastado. Então, essa minha amiga foi Super bonitinha. Ela arranjou tudo as caronas, né? para cada um conseguir chegar no lugar. E aí foi um amigo alemão lá dela. Um casal alemão que levou a gente pro casamento. E era dia ainda. E era um lugar lindo, né? Uhum. Nossa, um casarão. Maravilhoso. E nós estávamos chiques, né? Eu de vestido longo tal. <risos> Esse vestido... <risos> <risos> pra ele ficar bom, assim, né? Pra ficar bonito. Sem marcas. Sem marcas. Era necessário não usar a parte de baixo no vestido. E aí... <risos> A roupa
5: acessível. de baixo é isso, é, amiga. É, claro, fala de
0: novo. É, o, o underwear, né, que a Mê falou, é, é, seria melhor não usar assim essa peça de roupa para ficar mais elegante, mais bonito, OK? Mais apresentável até, né? Era mais decente, era mais decente esse jeito.
5: <risos> amigo, OK, Daf, a gente não tá pensando mal de você, peladão. pode continuar. É,
2: normal. O que foi, Pet?
1: O amigo do albergue peladão da Lídia é. Se entende,
3: entende. É.
0: É <laughs> <laughs> A gente tava lá. Gente, do nada, sei lá, tinha vários momentos do casamento, acho que era o momento do Brunch, não sei. Uhum. Eu senti uma coisa estranha chegando. <risos> Mulheres me entendem. Começou a sentir algo fluindo de mim. E aí, fui no banheiro. Gente, quando eu cheguei no banheiro, tinha descido pra mim. Eu falei, uhum. pronto. Uma situação normal, tipo assim, estou, né, nessa situação. Você vira pro amiguinha do lado e fala: Oi, amiga, você tem um absorvente? Mas aí, eu falei, eu não vou pedir pra ninguém. Porque eu não vou falar assim, você tem um absorvente interno porque eu estou sem
2: calcinha. Ou você tem um absorvente? <risos> eu, uma calcinha? uma <risos> calcinha.
3: Não tinha como não,
4: colocar. E, e era um casamento de uma amiga nossa que é alemã com um amigo nosso que é indiano. Então, tipo assim, você, vai, você não tem a gente intimidade comigo. Tinha com ninguém, amigos né? é. lá.
0: Não era gente que a gente conhecia. Não tinha o que fazer, a gente estava no meio do nada. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei papel higiênico e tentei criar você. um absorvente interno.
2: É, eu faria isso
5: também. Então, é, não, assim, melhor só ter amiga Muito não bem. Não existe o fazer. Okay. Eu uhum. também,
1: eu também faria isso. <risos>
5: <risos> e eu, eu nunca
0: tinha usado absorvente interno, detalhe, beleza Aí eu falei, Gui, temos que encontrar absorvente interno, sei que existe, né? Aí a gente, no meio do casamento, no meio da, já tinha acontecido, né? A cerimônia, era meio que assim, o casamento foi, sei lá, uma da tarde E a gente ia passar o resto do dia até a noite lá nesse casarão
1: Como que fala absorvente interno em alemão? É. É. É uma cidade do
4: interior que as pessoas não falam inglês, todo
0: mundo é, não falam inglês também. E eu não ia incomodar a noiva, né, gente, por causa disso, que era minha amiga, era minha única amiga. Pra ela eu falaria, mas eu não ia incomodar ela. Aí eu sei que a gente saiu no meio do dia lá, a pé, a pé sol, de salto, vestido longo, com papel Nossa. De... Nossa. e andando. Gente, era um domingo, né, lindo? Era, era um domingo, no tudo meio fechado. do nada, tudo fechado, e a gente andava. E, assim, nem existia loja, na verdade assim, Sem rumo, a
4: gente foi andando que que tinha, sem rumo A tinha tava é.
0: fechado
4: e... A gente não tinha internet, então a gente não conseguia pesquisar é. Pra ver se tinha algum lugar perto Então a gente saiu andando sem rumo com a Dafne naquela situação
0: <risos> e, 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 e no meio do caminho O papel cai <risos> E a gente...
2: E a gente continua
0: andando. Nossa, a gente anda, anda, anda e parece uma eternidade, né? E a gente também não tava com mala, não tinha nenhuma opção. Assim, ah, beleza, vou então por outra roupa, não é nada. E aí a gente achou um posto de gasolina e uma loja de conveniência. E aí, essa loja de conveniência, por um milagre, assim, não tinha nada na loja. Não tinha nem capnudas, eu acho. Sério, era, era uma loja tem nada, né? Uhum. Tipo, nada. A gente achou um OB lá, gente. Sério. Nossa,
5: como... Vivo OB.
0: O B é o absorvente interno.
5: Boa.
0: <risos> Obrigada. <risos> nossa, eu tô tremendo aqui só de pensar na história. E aí a gente voltou com a caixinha lá pro... <risos> Pro casamento. Nossa, foi uma bênção de Deus. Fui no banheiro, coloquei. E não, assim, por um milagre, não manchou toda a roupa. Acho que como tava no início, não sei. E meu vestido era vermelho, inclusive.
2: Nossa. Nossa, foi
5: muito providencial a cor desse vestido. Eu tava pensando nisso agora.
0: Beleza, como se tivesse acabado a história.
4: Não passou o dia, foi pra noite. Foi pra a gente foi noite, como, foi começou pra a, a festa. baladinha,
5: porque era
0: o momento da baladinha é. era a noite.
4: E aí a Daf começou a dançar loucamente.
0: Porque o que ela...
2: né?
4: E nunca viu a Daphna. Na festa de casamento, ela dança muito. E... A gente começou
0: tchau, a fazer. Tchau, a, gente tchau, tchau, tchau. Tchau. a gente Sabe, que até ficou meio que na modinha no Instagram de bater o pé. Pra cá, pra cá, vira, pra
4: cá. Bate junto, eu um bate com o outro.
0: A gente ficou fazendo, eu e o Gui esse negócio. Pula, pula, pula. Gente. Do nada. O negócio não me cai no meio da festa.
4: <risos> no meio
2: do sal. Eu não acredito.
0: Nunca aconteceu na história do absorvente interno
2: Nunca aconteceu isso na história? Nossa, fora... caramba Como caiu o um OB, Duffy?
0: Não sei, acho que eu também não sabia usar direito Acho fiquei... que ela não
2: sabia Nossa, aí... devia estar só pra fome e pra fora Eu é. sei
0: que eu fiquei desesperada, né, linda? E a
4: Daf ficou com muita vergonha ela, Muita vergonha Ela percebeu na hora, pegou o negócio no chão e sentiu é. Mas
0: alguém um, viu? Uma menina que era brasileira Só que tinha uns papeizinhos assim Marcando nome nas mesas uhum. Já tinha acontecido o jantar então eu peguei vários papéis Que alguém tinha empilhado Eu peguei todos que eu achei assim, ó Catei o um negócio e saí correndo Fui pro banheiro pra resolver <risos> Gente.
4: E aí eu fiquei lá no salão Limpando <risos> umas manchinhas que tinha no chão <risos>
0: Meu Deus é Que história boa demais. Foi muito, é muito, é demais. Foi muito é. vergonhosa. E essa menina, eu fiquei com muita vergonha. E eu não sei porque a gente encontrou ela depois. A gente Pô, tava no mesmo hotel. É, acho que no café da manhã do outro dia. E aí, eu falei assim: gente, é melhor eu falar com ela do que eu fingir que não aconteceu, né?
4: Nossa, você contou na tá mesma não. hora. Você voltou do banheiro depois você já contou. Foi, é, Foi. eu sei
0: que eu decidi contar. E aí. Ela super
4: entendeu. Ela, né? ela
0: era doidinha, essa menina. Primeiro ela fingiu que não tinha visto. Mas eu achei impossível não ter visto. E aí ficou tudo bem ela deve contar <risos> essa história para outras
6: pessoas <risos> certamente ela, tá ela, já vai, ela vai mandar no podcast já tá no
0: podcast,
5: podcast. Dave. gente que louco, caramba Dave, que sufoco essa foi a campeã, amiga, você ganhou o troféu tô viu? me
2: imaginando nessa situação de <risos> sim,
5: não, Nossa, eu, acho que
2: qual... sim, não amiga, é?
5: eu acho que qualquer mulher que ouve essa história vai ficar assim <risos> imaginando o que ela ia fazer sim. e o tufo de papel higiênico de... quem nunca fez um tufo de papel higiênico, mas pense no tufo de papel higiênico sem a calcinha pra segurar, gente, assim nossa, é, difícil. é muito perrengue é muito, nossa, essa em
0: outro país, numa cidade no meio do nada, que você não tem celular que você não pode pedir ajuda pra
5: amiguinha num casamento, Ih, né? um lugar que você vai embora daqui a pouco, entendeu? só
4: faltou você seu vestido que branco,
5: né? É. Nossa. Não, Deus, que <risos> é Deus que tingiu esse vestido aí <risos> Olha, Dafne, respondeu a minha apresentação. Você soube improvisar na viagem. Olha, olha que improviso maravilhoso isso. Uhum.
0: <risos> bom, gente, obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal, muito bom. Estou aqui passando mal um pouco. De rir <risos> E bom, pra quem ainda não tinha ouvido a gente A gente tem essa brincadeira aí Meio besta de uma vez que alguém Fala pois é, a primeira pessoa que fala Pois é em seguida ganha um ponto, né? E aí a Lídia e o Estevam, cada um Ficaram com um ponto Então <risos> parabéns <risos> e...
5: Obrigada
0: Acho que o outro programa teve muito porque a Rafa fala muito né A Rafa fala loucura. muito Pois é, exatamente foi. O
4: Estevam pegou isso dela e foi falando
0: <risos> Ficou de olho nela Mas obrigada a todo mundo, todos vocês Ficou muita história de fora, né? Talvez a gente marque aí um outro dia, uma outra vez, para falar as próximas.
1: Ah, eu queria falar que é um grande sonho que eu tô realizando, participar desse podcast
3: eu, eu, era,
1: eu era um mero ouvinte, e agora eu tô aqui com é a verdade, Ruth é Dafne, honra. com o grande editor Gui com os demais convidados, é um prazer inenarrável Partilhar
2: gente, compartilhar essas histórias
5: Acreditem com vocês. Acreditem nos
1: seus sonhos
5: <risos> e não economizem com coisas destas.
1: Nossa, principalmente.
5: <risos> muito bom, pessoal. Beijo e muito obrigada, Daf. Tchau, gente. Beijo, obrigada. pessoal. Tchau, gente. Beijão. Tchau.
0: Ah, pessoal, então mais uma semana de leitura de e-mails, de comentários. Eu tô aqui com o Gui. Oi. Primeiro, a gente falaria quem comentou no site, mas não sei porquê, Gui. Semana passada tivemos 300 comentários e na semana nenhuma, o que aconteceu? É,
4: <risos> não sei. O que você que acha?
0: Deve ser porque todos seus primos que comentaram semana passada, não assistiram a série e aí deram essa mancada aí com a gente, né? E
4: não ouviram o podcast também, né? É,
0: provavelmente. Tamo de olho.
4: Tem que ouvir, hein, galera?
0: <risos> Brincadeira, gente.
4: Mas ao mesmo tempo também, muita gente comentou na nas redes sociais, né?
0: Então, só pra mencionar quem comentou nas redes, pode falar, Gui.
4: No Facebook teve a Lenita Palma, a Regiane Echeverria, e no Instagram teve a Letícia Lima, a Natália Custódio, a Suti, a Bruna Lopes e a Rafinha, que já participou do primeiro podcast com a gente. Muito obrigado, pessoal, pelos comentários.
0: É, e eu tô supondo que, pessoal, aí, bastante gente que ouviu, concordou com tudo que a gente falou, né? Porque não teve nenhuma crítica. A gente pode falar que não tem nada a acrescentar nesse podcast. <risos> <risos> Mentira, tem uma coisa a acrescentar. Lá, é, a gente foi... recebeu
4: um e-mail.
0: Isso. Mas fiquem, gente, sempre à vontade pra mandar, sei lá, uma coisa que a gente não percebeu, que vocês viram, que vocês também queriam adicionar na conversa. E vai ser muito legal também colocar a contribuição de vocês no programa, tá bom? Bom, então, o e-mail que nós recebemos tem o título mais ou menos ortodoxa, bom demais. Foi a Cássia Dutra que enviou... Oi, mãe. <risos> e ela escreveu assim... Pois é, vocês me conquistaram desde o primeiro episódio estou amando o podcast. Após ouvir a conversa de vocês sobre a série... Fiquei com muita vontade de assistir novamente. Só um adendo aqui que a sua mãe assistiu tudo de uma vez, né? Foi. De tão boa que ela Domingo achou. Domingo à
4: noite ela viu tudo.
0: É, ela e o seu pai, que o é. seu pai, inclusive, não curte muito série e ele... Ele viu, né? Ele gostou também. Todas vocês foram maravilhosas, mas confesso que tive vontade de bater palmas para a Lídia pela interpretação da cena no mercado. Vamos bater palma aqui. <risos> Que sacada. Lídia, vou te convidar para dar uma aula de literatura para meus alunos qualquer dia.
4: Ó, oh, juntou dois podcasts num e-mail só, né? É,
0: eu não vou nem falar que não é a primeira vez que uma professora tenta usar dos serviços da Lídia, é. né? De português, inclusive. Continuando, queria falar sobre uma cena que vocês não comentaram e que, pra mim, aponta para o futuro da Este. Na cena final, ela entra em um café e pega a bússola que havia ganhado da professora de piano. Após mexer na bússola, ela olha para a direção apontada e vê os amigos chegando. Pensando que a função da bússola é apontar a direção a seguir e que esse objeto deve ter algum significado na obra, acho possível deduzir que este seria o caminho trilhado pela personagem. Música e amigos.
4: Sensacional, né? Nossa, muito bom. Nossa. Reparei nisso na hora que eu vi. É,
0: eu também não. Então a gente já pode definir o final aqui, né? Que ela vai...
4: <risos> é, vai seguir na música. Vai passar no
0: conservatório e vai ficar com a galerinha lá. Vai namorar com o, o alemão. É. <risos> Beijos e muito sucesso pra vocês. Muito obrigada, Cássia. Amamos o e-mail. Achei muito legal a contribuição.
4: Sim. Muito bom receber esse tipo de e-mail. E agora, sobre esse último podcast né? que a gente gravou, mandem o e-mail de vocês também. Contando histórias de viagem que vocês tiveram. Coisas que deram errada. Coisas bizarras.
0: Sim, coisas engraçadas. Qualquer coisa que você ache legal, contribui aí. Não espere você ter o seu próprio podcast pra contar essa história. Conte aqui com a gente.
4: Isso, aqui é mais legal. <risos> Contato arroba é.com
0: Isso, mas só queria contar uma coisa aqui, que eu achei meio assustadora que a Adele falou no Twitter. Mais do que houve sobre a série no podcast, ela ouve mais sobre nós mesmas que participamos, porque ela fez uma análise psicológica de nós. É. Então fiquei um pouco preocupada. O que, que o pessoal vai achar de mim depois desse programa.
4: Acho que nada é tão profundo igual esse episódio do nada ortodoxa né?
0: É, então, vamos, vamos maneirar aí, gente, nas análises.
4: <risos>
0: um beijo e até daqui duas semanas.
4: Até, tchau, tchau.
0: Tchau. Tá com muita vergonha
5: ali a cara dele Não, eu achei, tá eu achei de boa, eu
1: achei que ia ser pior a história que você ia contar. Eu achei assim, legal, bom.
5: Achei legal, bom. É, não sei o que dizer. como é com você, né? ah, Tipo, minha experiência com
1: obesidade não é tão grande assim também, né? Um então... dia que você precisar,
0: você vai
6: me entender. Quando tiver com o nariz sangrando, você já sabe o que fazer. É. Se estivesse em máscara, né? Uhum. <risos> Se um dia o pet aparecer com máscara vermelha, já dá para saber o que, é que
3: aconteceu. <risos> <risos>